0: Drodzy słuchacze, jest 19 sierpnia 2019 roku, Afgański Dzień Niepodległości. Zapraszam do 237 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzysztof Zaran, a ze mną przy mikrofonie siedzimy. Mysz...
1: Wszystkiego najlepszego dla Afganistanu.
0: ...i Kamil Borek. przyda im się.
2: Tak chciałem powiedzieć, że ta niepodległość to tak jest troszkę na wyrost.
0: No nie, ja, to akurat jest święto niepodległości od Brytyjczyków. No tak, to już później jest... wyszło. Później
2: jeszcze mieli Rosjanów i Amerykanów. Historia
0: wciąż się pisze, niewątpliwie zmierza do szczęśliwego końca. Prawdopodobnie. Cześć, hej, wracamy z nowym sezonem Myszmasza, który nie ma numerka, bo ich nie numerujemy, ponieważ jesteśmy tacy w e, kontrze do.
2: serium że to jest trzeci sezon po prostu.
0: Aha, czyli pierwszy sezon miał 200 odcinków, potem drugi sezon miał 30 parę i tak? teraz ja trzeci. trzeci sezon. Okej, okay, świetnie, czemu nie? W takim czy razie mi... witajcie w trzecim sezonie Myszmarza.
1: Czy to znaczy, że teraz jest odcinek 337, nie, bo ja nie rozumiem? Nie, nie.
0: Numeracja leci
1: dalej. Ten, tak. Ale sezon się nie zmienia. No tak. Okej.
0: Okay. Naprawdę nie ma żadnych trudnych konceptów. Nie, to jest ja wszystko prostu... bardzo proste, jasne i zrozumiałe.
1: Znaczy biorąc pod uwagę, że ja się gubię w numeracji komiksowej, właśnie dlatego, że jest taka pokićkana, to nie, nie wiem. Kom, czy...
0: Komiksów mi do tego nie miesza. Gdybyśmy mieli numerację komiksową, to to byłby całkiem nowy, zupełnie inny Myszmasz. Seria druga. Numer pierwszy. Ale, ale nie tym jest. nie jesteśmy. Nie, nie. nie to absolutnie. po prostu 237 odcinek To myszmasza. jest nadal
1: ten sam stary, dobry Myszmasz, za którym tęskniliście całe wakacje. Wracamy w formie, wypoczęliśmy wszyscy, byliśmy wspólnie w Chorwacji na żaglach, ale o tym odpowiemy w jednym z kolejnych odcinków. Będzie tematycznie żeglarsko. Tak. Mały tease. Ten
0: odcinek miał być w całości poświęcony nowemu filmowi Quentina Tarantino, ale potem obejrzeliśmy ten film i stwierdziliśmy, że odcinek musi mieć trochę więcej treści niż U. film, który właśnie obejrzeliśmy. To jest taki mały tease na ostatni segment tego odcinka, więc najpierw porozbawiamy sobie o zupełnie innych rzeczach.
1: Czekaj, mały tease, ale też taki mały burn. A. Umówmy się. Tak, teraz sobie porozmawiamy o różnych rzeczach, które e, nas i być może was ominęły, kiedy nas nie było, a których chcielibyśmy omówić. Niektóre są e, w miarę aktualne, niektóre są troszkę starsze. W sensie na przykład sprzed, sprzed paru tygodni, albo kilku ja, miesięcy.
0: Ja będę mówił o książce sprzed 90 lat. Chcesz mi przebić?
1: Nie. Ale o tym, o tym będziesz mówił za moment, bo najpierw zrobimy sobie krótką, szybką przebieżkę przez to, co tam żeśmy widzieli. Kącik, kącik ten krzysiowy kącik czytelniczy będzie... E, e, Później.
0: Dobrze. Nie ma co robić bardzo długiego spisu. Zreszcie przejdźmy zatem tym. Myszu, przebieżaj.
1: Przebieżaj. Dobrze, to ja chciałam wspomnieć w paru słowach o takim fantastycznym serialu, który jest dostępny na Netflixie. Niedawno pojawił się drugi sezon z opóźnieniem, bo serial, z tego co wiem, leci normalnie na BBC. Przez nich jest robiony. Jest to brytyjski, a właściwie irlandzki serial Derry Girls. Pisane Derry. Tak jak miejscowość. E, I e, dzieje się w latach, żebym nie skłamała o osiemdziesiątych. W, że tak powiem, Irlandii. Znaczy na tle Czekaj, konfliktu. Czekaj, w strzelał. W Derry. Tak, na, na, na tle konfliktu e, prawda, Irlandii północnej z e, całą resztą. E, I to jest strasznie sympatyczny serial, bo opowiada właśnie o, o czwórce... nie to
2: dziewięćdziesiąte.
1: A, 90. przepraszam. Przestrzeliłam. No tak, that makes more sense. A, Opowiada o, o, o życiu czwórki właśnie dziewczyn z, z katolickiej szkoły dla dziewcząt, do której zostaje z różnych względów jakby dokoptowany do, do angielski siostrzeniec, znaczy brat cioteczny jednej, jednej z bohaterek i w związku z tym jakby one go niejako przygarniają jako to takie wiecie, trochę ułomne piskle, które trafiło do niewłaściwego gniazda, ten Brytyjczyk wśród um, że tak powiem, lekko szalonych, irlandzkich dziewczyn i to jest strasznie sympatyczny serial, bardzo inteligentnie napisany, ma bardzo błyskotliwe dialogi fantastyczną obsadę młodych aktorów i aktorek którzy się fantastycznie w swoich rolach odnajdują, są bardzo naturalni i bezpretensjonalni w tym jak grają, przy tym jest szalenie zabawny ten serial. Trudno jakby streścić jakiś konkretny żart, czy typ żartów, natomiast warto, warto obejrzeć pierwszy odcinek i jeżeli pierwszy chwyci, to, to reszta tym bardziej. Naprawdę warto, warto dać mu chwilę, bo są, są krótkie odcinki, jest ich niewiele, no bo to jest ten brytyjski tryb robienia seriali, a serial naprawdę bardzo podnosi na duchu, jest taki właśnie ciepły, sympatyczny, bardzo zabawny i, i warto go obejrzeć.
2: Potwier znaczy, nie oglądałem całego serialu, ale dołączyłem na parę odcinków do ciebie i rzeczywiście nawet bez kontekstu oglądało się to bardzo przyjemnie.
1: Tak, Kamil obejrzał za mną końcówkę drugiego sezonu, która była bardzo ujmująca i urocza. Więc tak, Derry Girls polecam. Dobrze. Stempel myszmasza i myszy.
2: Dalej, dalej, bo mamy dużo rzeczy, a mało czasu.
1: Dobrze, to ja jadąc dalej w takim razie, obecnie jedną z najbardziej, że tak powiem, chwalonych przez zarówno widzów, jak i krytyków twórczyń w popkulturze jest Phoebe Waller-Bridge, którą możecie kojarzyć na przykład z takich właśnie krytycznych sukcesów jak Fleabag, tak Krzysztofie?
0: No bo oczywiście zapominasz o L3 z Solo, którą zagrała z Werwą, wdziełkiem i komicznym timingiem
1: Tak, rzeczywiście. Komediowym. Wcieliła się w, w robotyczną towarzyszkę Lando Carlisiana Car w filmie Solo. The Star Wars Story, czy jaki tam był tego podtytuł. E Natomiast jest przede wszystkim teraz znana i chwalona z tego, że tworzy, a właściwie pisze i, i produkuje seriale. W tym Killini, o którym ostatnio jest bardzo, bardzo głośno. Tego jeszcze nie widziałam, ale jest na mojej liście. No i jakby, znaczy na tyle jest o niej głośno i na tyle jest teraz, że tak powiem, pożądaną pisarką, że została zatrudniona do wprowadzenia poprawek do scenariusza najnowszego Bonda.
0: To zresztą jest w ogóle tak bardzo Daniel Craig po prostu oglądał Flibak, stwierdził, to jest fajne, dajcie mi tę babkę, niech, niech podszlifuje ten scenariusz.
1: Tak, ja jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie, natomiast e, wspomniany Flibak to jest serial, e, którym się wszyscy ostatnio zachwycają. E, jest dostępny na Amazon Prime. Ostatnio pojawił się właśnie drugi sezon i to jest... Jak to nazwać? Do czego to porównać? Mnie się bardzo kojarzą seriale Rickiego Jervaisa, co jest o tyle śmieszne, że żadnego nie widziałam, ale mam wrażenie, że to jest żeńska wersja tego typu humoru. I ja wiem, że tutaj część słuchaczy, które widziała Fleabag i się tym serialem zachwyciła, będzie mnie odżegnawała od, od czci i wiary, że porównuje Flibak do czegokolwiek, bo to jest po prostu odkrycie sezonu, nigdy czegoś takiego nie było, że też kobiety potrafią tak pisać i grać, że potrafią być takie postaci. Ja szczerze mówiąc, za każdym razem, jak słyszę te komentarze, mam takie, serio nigdy nie widzieliście tego typu postaci jakby, w, nie wiem, w, w literaturze, w popkulturze? Dla mnie, nie wiem, może teraz powiem coś kontrowersyjnego, dla mnie Flibak nie było w żaden wielki sposób odkrywcze, jest bardzo dobrze napisanym i zagranym serialem. Pierwszy sezon jakby emocjonalny roller coaster na który, na który zabiera widzę jest bardzo sprawnie zrealizowany, co nie zmienia faktu, że jakby ja od początku wiedziałam do czego on, do, do, do czego jakby dąży serial, jaka będzie puenta tego pierwszego sezonu, w związku z tym nie wstrząsnął on mną jakoś bardzo mocno wiem że niektórymi widzami nie, niektórych widzów bardzo poruszył drugi serial znaczy drugi sezon z kolei jest bardzo że tak powiem na ustach wszystkich ponieważ w drugim sezonie pojawia się nowa postać tak zwanego hot priest czyli seksownego księdza w którego wciela się Andrew, Andrew Scott którego możecie kojarzyć jako Moriarty'ego z serialu BBC Sherlock Natomiast rzeczywiście jest to serial, który jest bardzo bardzo dobrze bardzo błyskotliwie napisany. Główna bohaterka jest ciężko ją polubić, a z drugiej strony ciężko jej nie lubić, bo jest bardzo e, taka bezpardonowa w tym jaka jest zarówno jakby w swoim życiu, jak i z, z widzami, dlatego że serial przełamuje czwartą ścianę, bohaterka się zwraca bezpośrednio do widowni w takich e, bardzo dowcipnych e, tak zwanych asides, czyli po prostu jakby w trakcie akcji rozmawiając z kimś innym nagle zwraca się do kamery i rzuca jakiś uszczypliwy komentarz albo w jakiś sposób się odnosi do tego, co się właśnie e, dzieje w jej życiu. Natomiast na pewno warto, warto dać mu szansę, bo jest to kawał, kawał fajnego serialu, natomiast po prostu ja trochę nie rozumiem tego jakby poziomu tego zachwytu i jakby natężenia i tego, że to jest ze wszystkich kierunków. Ale może to też wynika z tego, że ja pomiędzy jednym a drugim sezonem Fleabag obejrzałam inny serial Phoebe Waller-Bridge, chyba wcześniejszy. Mam wrażenie, bo Fleabag w ogóle powstało jako jednoaktowa godzinna sztuka. Najpierw. Mm. Którą Phoebe waller napisała i, i, i odgrywała i dostała mnóstwo nagród na festiwalu Fringe w, w Edynburgu. I potem została poproszona o przekształcenie tego w, w, w zaadaptowanie tego jako serial. I miał być tylko jeden sezon, potem, potem pojawił się pomysł na drugi sezon i, i wszyscy oczywiście chcą, żeby były kolejne, ale Wallerbridge Bridge powiedziała, że nie, że drugi to jest koniec i jakby to jest zamknięta historia w tym momencie. Natomiast ja obejrzałam sezon, e, znaczy sezon, serial Crashing, który ma bodajże tylko 6 albo 8 odcinków i też jest zamkniętą historią, co mnie strasznie boli, bo to jest taki cudowny serial. Jest o grupie młodych ludzi w wieku takim powiedzmy około Kolejowym, może tuż po w Wielkiej Brytanii, którzy żyją w podupadającym szpitalu. W sensie w Wielkiej Brytanii, jeżeli dobrze rozumiem, jest taki system, że są pewne budynki własności publicznej, typu na przykład, właśnie, nie wiem, szpitale czy jakieś takie budynki administracyjne, które są wynajmowane jako lokale mieszkalne i ci mieszkańcy w zamian za bardzo niski czynsz, no i umówmy się, takie trochę średnie warunki do życia mają obowiązek się tą własnością zajmować, żeby ona nie popadła w kompletną ruinę. No i właśnie w serialu Crashing mamy grupę ludzi, którzy żyją w takim szpitalu. No i tam oczywiście mamy grupę ludzi z różnych, że tak powiem warstw życia. Mamy jakąś tam francuskę, która jest, prawda kontrowersyjną artystką, która maluje um, nagie akty. E, mamy podstarzałego mężczyznę, który...
2: Przezmij się do ubranych aktów.
1: Tak, dziękuję. Tylne plecy. E, mamy, e, że tak powiem, podstarzałego mężczyznę, który przychodzi kryzys wieku średniego i zaczyna z, ten, z tymi wszystkimi młodymi ludźmi um, przesiadywać i spędzać czas, właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego. E, mamy tam też trójkąt miłosny, a właściwie nawet czwórkąt miłosny pod pewnymi względami między właśnie bohaterką graną przez, przez Phoebe Waller-Bridge, a jej najlepszym przyjacielem i jego dziewczyną i jakby nasza bohaterka i ten jej przyjaciel mają takie bardzo will they, won't they a z drugiej strony oboje się zaczekają, że absolutnie nie, a z drugiej strony bardzo duża część ich relacji opiera się na takiej bardzo um, nie wiem jak to nazwać Takiej bardzo dosadnej flirtacji, takiego trochę, tro, 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 trochę true for dare na zasadzie, że o, nie pocałujesz mnie, a skąd wiesz, że cię nie pocałuję? A bo wiem, że mnie nie pocałujesz. Trochę na takiej zasadzie. Mm -hmm. Natomiast to wszystko jest bardzo fajnie też napisane, bardzo taki snappy dialog, bardzo błyskotliwe i, i wydaje mi się, że z jakiegoś powodu to, jak tam są okazane relacje... Młodych ludzi i właśnie relacji międzyludzkich, tego jak te wzajemne, że tak powiem, zapętlenia się, się dzieją i wszelkiego rodzaju jakieś cesje, kłótni, godzenia i tak dalej. Bardziej do mnie przemawia niż flibek. Flibek jest pod tym względem, um, rzekłabym, bardziej prozaiczne i e, takie.
2: No, smutne, rzekłabym. Ja nie chcę oceniać flipek, bo ja widziałem tylko jeden odcinek i po prostu przestałem go oglądać, bo stwierdziłem, że to nie jest serial, na który w tym momencie mam ochotę, bo nienawidzę głównej bohaterki. I jakby zakładam, że serial coś z tym później robi i jakoś ma coś ciekawszego do powiedzenia. Ale po prostu po pierwszym odcinku miałem takie wrażenie, że to jest takie uromantycznianie właśnie tej takiej postawy na zasadzie. Yy, jestem w depresji, świat mnie gówno obchodzi, ludzie mnie gówno obchodzą, jestem najgorszym ścierwem i
0: będę się zachowywać jak najgorsze ścierwo. Teraz jak Kamil tak to ujął, to naprawdę zaczęło brzmieć jak serial Rickiego Gervaisa. Tylko feedback jest śmieszny.
1: Tajny... Tak i nie. W sensie na swój sposób, ale jakby... Znaczy mnie pierwszy
0: odcinek nie, nie,
2: nie śmieszył no, prawie, ja prawie w ogóle. Oglądałem, e...
0: oglądałem jednym okiem, więc mnie flibak śmieszył w ten sposób.
2: E, wiesz, nie, nie wiem, ja po prostu nie lubię, nie lubię takich narracji e, w, o, o nienawistnych ludziach. Jakby nie, nie wiem czemu. Po, albo może po prostu trafiło na jakiś moment, w którym, w którym zupełnie nie byłem na to gotowy. I, e, i po prostu... O, nie chcę mówić, że fizycznie mnie odrzuciło, ale, ale jakby zareagowałem na to zareagowałem na to bardzo źle, nawet jakby wiedząc, jakby wiedząc, że no to nie jest to nie jest tylko to, czym ten serial jest i jakby tyle, tyle różnych ludzi, których ten, których jakby opinie cenie go polecało, jakby opowiadało o czym dokładnie jest ale nie jestem w stanie się przebić przez po prostu ten marazm tego wiesz, tego, tego nieszczęścia i właśnie takiego... Tego nieszczęścia, że, że, to jest, że to jest jakby sposób na życie. Nie wiem, nie, wiem. Nie, nie, nie chcę oceniać serialu na podstawie pierwszego odcinka, ale po prostu miałem bardzo złą
0: reakcję na pierwszy, na, na hmm. pierwszy odcinek. Ciekawe. Na marginesie sprawdziłem i Crashing jest wcześniejszy, ale zaledwie o pół roku. Hmm. Zarówno Crashing, jak i Flibak. pierwszy sezon poszły w 2016.
1: Widzisz, ja podejrzewam, że one powstawały w, w, w podobnym momencie. Natomiast to, co mnie przy Crashing ujęło, to znaczy, ja mam trochę podobne podejście jak Kamil, w sensie Fleabag obejrzałam z, z rozpędu i trochę wbrew sobie, bo też nie jestem wielką fanką tego typu treści. Jakby jest powód, dla którego nie oglądałam seriali Ricky'ego Gervaisa, bo jakby wyczuwałam, jaki jest ich ton i szczerze mówiąc, kiedy ludzie opowiadali o Fleabag, nie sądziłam, że, że, że ten ton jest tego typu, ale ponieważ ludzie tak bardzo go chwalili, więc obejrzałam ten pierwszy sezon, to jest jakby, znowu to jest brytyjska produkcja, więc, więc to zajmie jedno nawet niepełne popołudnie i jakby doceniam jak Waller Bridge pisze i doceniam jaką postać stworzyła we filibach i jak ją odgrywa, bo odgrywa ją fantastycznie ona ma bardzo specyficzny sposób um, bardzo specyficzne poczucie humoru i, i ono jakby kiedy odgrywa tę te, te postać wychodzi na pierwszy plan, natomiast w Crashing też jest, bo, bo Phoebe Waller Bridge w Crashing też, też gra <grym> najwyraźniej to jest u niej że tak powiem tendencja ale crashing po prostu trafia do mnie bardziej, bo nie jest może tak właśnie, nie wiem, smutno życiowo prawdziwe, ale to niekoniecznie oznacza, że jest wyłącznie cukierkowo lukrowane. Natomiast jeżeli miałabym do czegoś, ją, do czegoś ten serial porównać, to jest na przykład How I Met Your Mother, ale na początku, kiedy jakby ten serial... Wszedł, kiedy wszyscy się nim zachwycali, nie bez powodu, kiedy on był nowy, świeży, miał na siebie pomysł. Te, te relacje były fajnie pokazane i, i tych bohaterów naprawdę szło się lubić. Więc bardzo polecam Wam Crashing. Uh, Fleabag, no jakby też, ale trochę na takiej zasadzie, albo wszyscy polecają. Mnie osobiście podpasowało mniej. Crashing polecam bardzo, bardzo. Chyba też jest na Amazon Prime. Tak mi się wydaje. Albo na Netflix. Na której z trzech platform, które w Polsce są dostępne, na pewno jest?
2: To, to jest Amazon Prime. To jest Amazon ja, Prime? Jestem niemal pewien. Dobrze. E, ja, skoro przy tym jesteśmy, to ja, skoro, skoro jesteśmy przy Richie'm Jervey'zie, o nim wspomniałaś, to ja obejrzałem pierwszy sezon Afterlife. A właśnie. E, I nie cierpię tego serialu. <laughs> Znaczy, Ojej. Znaczy Tell us how you really znaczy, feel. Jakby moja relacja jakby z Rickiem Gervaisem e, ogólnie e, uległa pogorszeniu przez lata. E, kiedyś bardzo e, bardzo lubiłem. Jakby wciąż jakby The Office wciąż lubię. ekstras też e, pewnego stopnia, ale jakby Ricky Gervais jako komik z biegiem lat e, stawał się dla mnie coraz coraz gorszy i e, jakby głównie nie, nie mówię, że głównie ideologicznie, bo to jakby... Ta i, jego ideologia przekłada się na jego humor i dlatego to mnie przestaje, przestaje śmieszyć. I e, to trochę widać właśnie w Afterlife. E, to znaczy... To jest serial właśnie o, o kompletnie nienawistnym człowieku. O jakby Ricky Gervais gra faceta, któremu zmarła jego ukochana żona, która była jedynym... Przecież
1: przeciwieństwie do jego nieukochanej żony. E, nie no,
2: chodzi o to... No, <grym> Bywają nieukochane żony, jakby ludzie miewają żony, których nie kochają. W każdym razie ma ten. Właśnie o to chodzi, że to była. To, to, to była jego życiowa partnerka, to był ktoś, kogo kochał. Jedyny promyk nadziei w jego życiu i po jej śmierci on się stał kompletnie nieznośny i dla wszystkich jest opryskliwy. Ma jakieś takie samobójcze tendencje. I przez cały serial Cały humor opiera się na tym Że on jest po prostu niemiły dla ludzi I jak to Ricky Gervais jest niemiły w, w cudzysłowie zabawny sposób To jest właśnie to, co mnie przestaje śmieszyć Jakby To, że Ricky Gervais śmieje się ze wszystkich jakby spoko, czasami trafia, czasami nie, Wiesz, większość osób na to nie zasługuje, niektóre tak, niektóre nie, ale po prostu ten, to, to takie podejście, że po prostu strzela do wszystkich, jakby przestało mnie interesować. Na dłuższą metę no to jakby połowa z tego mnie nie śmieszy, bo po prostu w, uważam, że jest niezasłużone. I jest nienawistny wobec wszystkich, wobec całego świata. Tam jest jedna scena, w której nam w się zaprzyjaźnia z e, tam jakimś lokalnym narkomanem e, e, w, jakby, i jakby ten narkoman mówi, że w zasadniczo te, też właśnie rozmawiają o swoich ten, tendencjach samobójczych. Ricky Gervais mu daje pieniądze na to, żeby na, na złoty strzał. I w, w, i jakby i ten później się dowiadujemy, że rzeczywiście, jakby przedawkował i, i zmarł. I te, I nic się właściwie z tym nie dzieje. Na koniec, na koniec. Może powinienem było znaczyć spoilery, ale tak bardzo nienawidzę tego serialu, że po prostu spoileruje go trochę z, ten, z niechęci, ale jakby teraz będę teraz będę mówił o, o samej końcówce tego serialu. Ta scena praktycznie rzecz biorąc nie wraca. Jakby. W, na koniec jakby dokonuje się przemiana bohatera nieuwarunkowana nie niczym, co widzimy na ekranie po prostu w, w, w scenariusz wymaga, żeby bohater się teraz zmienił i, w, i, post, w, i i wciąż obrażając innych mówi im jak bardzo im na nich zależy Jedno, wiesz, jedno tam przeprasza część ludzi za to jaki był ale na przykład, wiesz, swojego tam kumpla z pracy, którego cały czas cały czas dręczy, cały czas męczy, cały czas sobie z niego żartuje. Dziękuję mu za to, że był tak wdzięcznym tematem do żartów i że dlatego jest takim fajnym kolegą. Wow,
1: łaskawy I tak
2: i, cała, I całe jego wszystko, czego się nauczył, to że, to, że, właśnie, to, że obrażał, obrażał wszystkich wokół, ale teraz będzie obrażał tylko tych, którzy na to zasługują. I nic w tym serialu mnie przekonuje, że ten bohater wie, kto zasługuje na to, żeby go obrażać, a kto nie. Bo jakby jest po prostu jest po prostu wredny dla każdego, kto w jakikolwiek sposób będzie wejdzie mu w drogę. Więc po prostu tam jest taki, taki zbitek jakiejś takiej dziwnej ideologii na zasadzie ja będę ja będę sędzią tego, kto zasługuje na to, żeby go poniżyć. Podlanę jeszcze takim kompletnie przesłodzonym właśnie uromantyczniającym tego, tego nienawistnego bohatera sosem, że nie byłem w, po oglądałem to. Jak, jak wypadek samochodowy po prostu chciałem zobaczyć do czego to dąży i jak, jak to się skończy i po prostu na koniec stwierdziłem okej, okay, tak, to jest koniec mojej przygody z Rickiem Gervaisem, to jest jakby to, to ta gwóźdź, droga, gwóźdź którą przeszedłem że jakby tak, ten dwój do trumny, gdzie jakby przez lata coraz mniej go szanowałem i po tym serialu stwierdziłem, okej okay, y nie wiem, jakby Ricky Gervais potrafi być śmieszny, jakby jestem w stanie przyjąć, że jakby potrafi powiedzieć parę śmiesznych żartów, ale nie mam zamiaru go słuchać, a już na pewno nie mam zamiaru go słuchać w jakichkolwiek kwestiach ideologicznych. On jakby dużo mówi na temat kwestii, kwestii społecznych, więc to nie jest tak, że to jest zupełnie oderwane od jego komedii, ale absolutnie nie mam zamiaru go słuchać jako, jako człowieka ani jako komika.
1: A teraz ja mam pytanie. Czy oglądałeś ten jeden odcinek Fleabag po tym, jak obejrzałeś Afterlife?
2: Nie, nie, nie. Właśnie Afterlife było później.
1: Aha. No, byłam ciekawa, czy może jedno wpłynęło na drugie. Dobrze. To może zmieńmy chwilowo temat na jakieś lekko weselsze, bo wszyscy widzieliśmy film Rocketman, który nie tak dawno był w kinach, czyli y, biograficzny film o życiu Eltona Johna. Bardzo specyficzny.
0: To biograficzny bym powiedział, bo po pierwsze Elton John go produkował, mm. więc. <śmiech> więc poniekąd autobiograficzny. A, tak. E, ale przede wszystkim dla mnie ciekawe jest to, że ten film urywa się pod koniec lat 80. -tych. Elton John wciąż żyje. Natomiast <śmiech> 30 lat, których ten film nam nie pokazuje, więc okej. Okay. I z jednej strony ten film robi parę rzeczy w interesujący sposób, bo on na przykład w numerach muzycznych często idzie w taki niemal teatralny musical, mm -hmm. że on zaczyna nam przedstawiać jakąś abstrakcyjną przestrzeń. Oczywiście muzykale zawsze są abstrakcyjne, bo to nagle okazuje się, że piekarz wyskakuje z piekarni i śpiewa no, no, i tańczy. Nie tak, ale... ale zazwyczaj to wciąż toczy się na tej nowojorskiej ulicy i potem wszyscy przestają śpiewać i scena toczy się dalej. Natomiast tutaj czasami mamy takie całe elementy muzyczne, które zaczynają być układy taneczne, które zaczynają być rozgrywane na, na ciemnym tle, pojawiają się po prostu dekoracje wręcz takie mm -hmm. teatralne przesuwają się w tle bardzo mi się spodobał tam jeden, który jest, to jest ten typowy moment, że u, tutaj rozkręca się kariera, zaczynają się pieniądze i imprezy, więc jest cały taki układ muzyczno-taneczny, przy którym jednocześnie jest jakiś upływ czasu i tak naprawdę tam nie ma żadnych konkretów na temat kariery Eltona Johna, że u, ten koncert wyszedł dobrze, a dwa miesiące później było to i wyszło jeszcze lepiej, tylko jest takie po prostu wrażenie, że okej, okay, on się teraz pnie mm. i teraz jest dobrze. Więc od tej strony te zabiegi formalne mi się, mi się całkiem podobały. Natomiast jeśli chodzi o historię, to jest to film biograficzny o muzyku, który wpada w uzależnienia od za swoich bliskich, ale potem się orientuje, że oni są jego bliscy i wyciąga się z uzależnienia, bo oni byli mu bliscy. I to jest jakby, to jest każdy film biograficzny o muzyku.
1: Hmm.
2: Trochę tak.
0: Ale... Znaczy,
1: właśnie ja pamiętam, jak, jak, jak mnie zaskoczyło, że bardzo wiele recenzji chwaliło tę taką klamrę narracyjną, która została, e, e, że tak powiem, w film, znaczy film się opiera na takiej klamrze narracyjnej, że Elton John jakby idzie na grupę tam AA, czy Narcotics Anonymous, czyli jakby na grupę osób uzależnionych, no i jakby siedząc na tej grupie, się zewnętrzna opowiada o swoim życiu i, i dochodzi do pewnych wniosków właśnie pod tytułem, że bliscy są mu bliscy.
2: I Im bardziej się zewnętrznia, tym więcej ubrań się zajmuje także na końcu jest praktycznie nagi, kiedy już opowiada o swoim... Tak, te, tak.
1: Symbolizm. Tak. Znaczy, i, I bardzo mnie zaskoczyło to, że ludzie tak jakby...
2: Zna, znam artystów, którzy używają podtekstu i wszyscy są tchórzami.
1: Zaskoczyło mnie to, że, że ludzie jakby tak, tak bardzo chwalili ten zabieg, bo jakby to jest zupełnie oczywisty i natychmiast nasuwający się zabieg, więc nie wiem skąd to takie wielkie zaskoczenie. Jakby to jest rzeczywiście bardzo funkcjonalna klamra, ale to nie znaczy, że ona jest w jakikolwiek sposób odkrywcza czy oryginalna. Absolutnie się zgadzam z Krzyśkiem, że jakby część musicalowa tego filmu jest absolutnie fantastyczna i wręcz żałuję, że film mocniej nie poszedł w ten aspekt musicalowy. W najlepszych momentach Rocketman chyba nam obojgu z Kamilem przypominał Across, Across the, the Universe, the universe tak. który jest jednym z najlepszych musicali, ostatnich, że tak powiem nowożytności, nazwijmy to.
2: Znaczy, dla mnie po prostu jest jednym z najlepszych muzykali, powiedzmy z, nie używających oryginalnej muzyki. Mm. Taką tezę mógłbym obronić, jakby <laughs> <laughs> Jakby to, jeśli chcemy to rozszerzyć na wszystkie muzykale to wtedy już musiałbym się nad tym poważnie zastanowić.
1: Nie, jakby dla mnie, dla mnie jest f, f, na, na top liście, że tak powiem, takich nowo, nowożytnych muzykali e, No i, i wydaje mi się, że, że warto pochwalić przede wszystkim kostiumy, które bardzo, przede wszystkim są, są bardzo widowiskowe i, i, i robią wrażenie, ale też bardzo są fajne w tym, że one odwołują się do, do znanych kostiumów, które Elton John miał na sobie w ciągu swojej kariery, ale nie są kropka w kropkę takie same. To nie było robienie kopii, to było inspirowanie się e, strojami, jakby znalezienie takiego języka, który przełożyłby e, stroje Eltona Johna i jego styl na język filmu, e, jednocześnie tworząc bardzo, bardzo konkretne skojarzenia. No i wydaje mi się, że warto pochwalić e, aktorstwo, to znaczy Taran Edgerton, Autentycznie w tym filmie miałam takie momenty, kiedy patrzyłam i zapominałam, że to jest, że to jest on. W sensie jakby widziałam... nie to wygląda
0: szczególnie ale, jak Elton John. Ale
1: właśnie o to chodzi. To nie jest to, że, o, że, że patrzyłam na niego i widziałam młodego Eltona Johna. Patrzyłam na niego i a. Przestawałam widzieć Tarona Edgertona, b. Widziałam filmowego Eltona Johna. W sensie to ten, ten, hmm. To filmowe wcielenie Eltona Johna, które film próbuje stworzyć i moim zdaniem właśnie tworzy bardzo e, umiejętnie. Znaczy, Plus fantastycznie śpiewa.
2: Znaczy tak, nie, pokazuje tutaj, że rzeczywiście jakby jest aktorem, czego jakby nie miał za bardzo okazji pokazać w że mi znaczy, jest parę fajnych scen, jakby jest jest miary interesujący i charyzmatyczny, ale jakby w Kingsmanach nie miał, nie miał okazji wiele pokazać. Tutaj, tutaj dają mu trochę do zagrania.
1: Ja zresztą niedługo potem, jak wróciliśmy z Rocketmana, właśnie stwierdziłam, że o, mam parę brakujących filmów z filmografii Tarona Edgertona, więc obejrzałam Robin Hooda. Oj! Mm -hmm. <laughs> to był bardzo zły pomysł. Natomiast obejrzałam też film Eddie the Eagle o tym skoczku narciarskim z Hugh no, Jackmanem. I to jest film, w którym Tarona Edgerton ja tak. bardzo ładnie gra. I to jest właśnie też kolejny film, w którym gra istniejące. Są osobę i on ma jakoś taką niesamowitą smykałkę do wcielania się w jakby w...
0: do odgrywania roli.
1: Tak, ale nie ale chodzi.
2: Wcie, wcielania ci... się w kogoś, jakby nie. Tak, nie, nie, istniejącej... nie tworzenia roli, tylko jakby.
1: Znaczy właśnie, ale jakby tworzenia postaci na bazie istniejącej hmm. osoby, bo jakby ten właśnie Eddie the Eagle, na sam koniec filmu są pokazywane fragmenty z, z jakby z, z, z tym właśnie skoczkiem jakby jego zdjęcia i Teron Edgerton nie jest do niego podobny, a jednak był w stanie, mam wrażenie, oddać ten, ten charakter i sposób bycia i dokładnie to samo jest w Rocketmanie plus naprawdę e, muzyka była fantastyczna I ja przy okazji sobie zdałam sprawę z tego, że ja znam o wiele więcej piosenek Eltona John niż myślałam bo <laughs> się okazuje po prostu, że Elton John właśnie miał bardzo, bardzo długą karierę i, i jak gdzieś w ciągu swojego życia, oprócz tych takich najbardziej oczywistych, klasycznych kawałków, słyszałam też sporo innych. Richard Madden był też sympatyczny jako, nazwijmy to, główny zły, jeżeli można, w ogóle można powiedzieć, że był, ten film ma zły. Był
0: sympatyczny jako bardzo niesympatyczny człowiek.
1: Tak, dokładnie. E, I jakby...
0: Jamie Bell był super. Tak, tak Jamie tak Bell był bardzo że fajny. Chętnie był go częściej widział w kinie na przykład chętnie obejrzałbym go w jakiejś ekranizacji superbohaterskiej. bohaterskiej. Potem <grym> sobie wspomniałem, że już w jednej zagrał, niestety. Tak. Ups. tak.
1: tak. tak. E, więc jakby obsadowo, obsadowo film jest bardzo fajny i, i naprawdę dobrze się, dobrze się powołam na seansie. Myślę, że wszyscy mieliśmy raczej pozytywne wrażenia po filmie. Jak najbardziej. To a propos pozytywnych wrażeń po filmie, mniej lub bardziej silnych, to y, pojawiła się też trzecia odsłona przygód najlepszego przyjaciela psa w kinematografii, to znaczy John Wick 3 Parabellum. Taki mm. jest, angielski tytuł polski był a, czas nie czas wojny, nie pamiętam jaki był, był polski, polski Mam wrażenie, że był. No nieważne, John Zar Wick. Zaraz ci sprawdzę. Zaraz mi sprawdzisz. W każdym razie trzecia część przygód Johna Wicka, czyli e, niechętnego e, zabójcy na zlecenie, który w tym momencie ma już na karku całe zrzeszenie e, sekretnych e, asasynów, którzy, jak się okazuje, nie są tylko w Nowym Jorku, ale na całym świecie. W związku z tym on przed nimi musi uciekać. Ociekać? Ociekać! ocieka też, bo tam on ucieka w deszczu, w każdym razie ocieka musi przed krwią. nimi tak, krwią też, musi przed nimi uciekać, bo jest ten wyznaczono nagrodę za jego głowę i w ramach tego musi, że tak powiem uciekać z miasta, przy okazji parę przysług że tak powiem inkasuje, które ludzie są winni, czym sprowadza na ich głowę kłopoty prosi o pomoc Halle Berry, która też gra właśnie zabójczynię. No i ogólnie jest ogromna rozpierducha na koniec no, tak, bije się no, tak, z milionem assassinów tak. tak.
2: Znaczy mi się podobała trójka bardziej niż dwójka. Dwójka miałem wrażenie, że utknęła trochę na worldbuildingu i próbuje, próbach przedstawienia tego świata zabójców i e, urealnienia go. Trójka jakby wciąż pokazuje nam te rzeczy, ale, ale skupia się na nich, mam wrażenie, w dużo mniejszym stopniu i jednak e, nie sprawia, że, e, że akcja nagle staje w miejscu, bo teraz musimy pokazać, e, jak działa ten aspekt tego świata, który sobie wymyśliliśmy.
1: Znaczy, ja widziałam, jed, znaczy, dwójkę widziałam raz wtedy, kiedy byliśmy na niej w kinie, ale ja mam wręcz przeciwne wrażenie co do trójki. To znaczy, dla mnie. Tamto tempo było bardzo takie start, stop, start, stop. Ja na przykład bardzo lubię ten, ten absolutnie głupi, na world worldbuilding znaczy świata ja Johnny Week. Chętnie to bym się właśnie dowiedziała więcej. Natomiast nie wierzę, że to powiem, ale miałam przesyt walk w trzecim Johnny To znaczy, tam hmm. było kilka walk, które były fantastyczne, zwłaszcza pierwsza w bibliotece była absolutnie fenomenalna, a potem każda kolejna to już miałam takie, było ich jakby, one nadal są fantastycznie nakręcone i to wciąż są filmy, które wiedzą jak kręcić sceny walki i błagam Cię w, w trzecim Johnny Wiku to on przecież chyba ucieka na koniu strzelając do złoczyńców na motorach i w trójce są kolejne dwa psy, bo postać Halli, Halle Berry ma dwa psy zaczepno-obronne, które tam, e, że tak powiem, biorą udział, biorą udział w tych walkach. Tylko właśnie problem polega na tym, że w pewnym momencie jak jest walka Johna Wicka i postaci Halle Berry, której za Chiny ludowe oczywiście nie pamiętam jak się nazywała.
2: Przecież ale... E... Chyba, chyba Dan Olsen napisał takiego tweeta, że powinniśmy wprowadzić w Oscarach powinna zostać wprowadzona kategoria dla kaskaderów, żeby, żeby móc dać nagrodę tym dwóm psom z John Wick'a 3.
1: Znaczy w ogóle powinna być kategoria dla kaskaderów kropka, a tak, tak. psy z John Wick'a to już, że tak powiem, osobna kwestia. Natomiast właśnie w tej scenie, kiedy oni że tak powiem, zabijają wszystkich jak popadnie, to to, mi... to
0: nie, nie jest z każdej sceny?
1: Tak, tylko jakby tak bardzo jak oglądanie scen walk, scen akcji w filmach o Johnny Wiku jest ucztą, można mieć przesyt, można się przejeść. I w tym filmie były takie sekwencje, które moim zdaniem były za długie, w pewnym momencie już nie było w nich zbyt wielkiej inwencji, ani jakiegoś artyzmu. Tak samo jest pewne zawieszenie niewiary, które jestem w stanie, że tak powiem, przy okazji tych filmów... Um, nie wiem, postawić i John Wick 3 pod względem tego ile nasz bohater znosi jakby te już finałowe walki gdzie każda kolejna się kończy a potem jest jeszcze kolejna i jeszcze kolejna i ten film się nie kończy i te walki się nie kończą to miałam takie no dobra, ale jakby istotą Johna Wicka było to, że to nie jest super bohater że to jest ten bardzo wyszkolony, wykwalifikowany zabójca, który owszem jest bardzo wytrzymały, no ale nadal jest człowiekiem, który krwawi, który może mieć, nie wiem, złamanie, zwichnięcie, przetrącenie czy cokolwiek i jego wrogowie też są ludźmi. I ten film już bardzo popychał to moje zawieszenie niewiary i muszę powiedzieć, że, że trójka mnie nie, nie... nie miałam z niej takiej frajdy jak z dwójki mimo wszystko.
0: A żeby rozwiać się wątpliwości, e, polskie Johnny Wiki nie mają podtytułów.
2: Aha. Nie hmm. y, Znaczy, no, to, 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 to nie jest w żaden sposób oryginalna myśl, bo jakby 5000 osób już to powiedziało, że jakby John Wick to jest zasadniczo musical, tylko gdzie piosenki to są sceny akcji e, albo, albo balet f, f, czy, 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 czy opera. Jakby fabuła zasadniczo tam jest a przynajmniej ja mam takie wrażenie, że powinna tam być głównie po to, żeby podprowadzić właśnie do kolejnej, do kolejnej sceny akcji. Eee, z, I nie, moim zdaniem właśnie, właśnie trójka te, te, te proporcje wyważyła, wyważyła bardzo dobrze. No ale ewidentnie to jest subiektywna kwestia, więc nie ma co w to wchodzić
1: za Być może, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że... W trójce było o wiele więcej tej fabuły niż w i w dwójce, zwłaszcza w jedence. No jedynka to był pretekst pod tytułem zabili mi psa, zabiję was wszystkich. Mm. I, I wszystko się toczyło dookoła tego. Natomiast... Dlatego
2: jedynka to moja ulubiona część.
1: Absolutnie. E, natomiast w trójce mam wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jakby miejsce Johna Wicka w tej hierarchii, którą ten world building nam, nam tak pracowicie próbował zbudować, żeby ona miała sens i nie ma ona sensu. E, jeszcze ją poszerza w tym filmie. Jakby to, jakie on... Gdzie on w tej hierarchii się plasuje? Jaka ma być jego rola? Jak, jak to się odnosi do jego moralności, i tego jego pragnienia pod tytułem, dajcie wy mi wszyscy święty spokój, zacząłem znowu zabijać, bo żeście mi zabili psa, odczepcie się wszyscy ode mnie. jak... Ten film się ostatecznie kończy. Nie wiem, mam wrażenie, że gdzieś mi się to w tej trójce rozmyło i nie bardzo wiem, co twórcy próbowali mi powiedzieć. A biorąc pod uwagę, że John Wick jest postacią niewielu słów i jakby to jest jego zaletą i właśnie jego, ten jego cel i, i, i ta jego, nie wiem, moralność czy jakiś taki... Nie wiem, jak to nazwać. Tak, tutaj mimuje jakiś taki o, kierunek, ale to w podcaście kiepsko takie treści <śmiech> się odnajdują. Ale mam wrażenie, że John Wick był, był właśnie najlepszy wtedy, kiedy był bardzo taki prosolininy. Oni tutaj próbowali go jakoś za, za dużo mu próbowali wepchnąć i dodać. Jakoś tak Keanu Reeves zrobił co mógł, ale jakoś, no nie wiem, nie podobał mi się no. ten John Wick trzy tak, tak bardzo.
2: Zgadzam się, ale masz prawo do swojej opinii nawet jeśli jest błędna. Co jeszcze oglądaliśmy?
1: Pod tytuł tego podcastu. E, oprócz tego, co żeśmy właśnie powiedzieli, e, myśmy z Kamilem widzieli e, taki mało znany film. Znaczy mam wrażenie, że mało znany, w sensie praktycznie o nim nie słyszałem nigdzie. E, który ma długi tytuł pod tytułem Don't worry, he won't get far on foot. Tak, tak który jest e, mam wrażenie, że niezależnym filmem a przynajmniej takie sprawia wrażenie, w którym główne role grają Joaquin Phoenix, o Boże, Jonah Hill i Rooney Mara, nie Kate. Ich jest dwie. Ja je zawsze mylę. Rooney Mara, ja też moim zdaniem. Też um, I to jest film, a propos klamry narracyjnej z Rocketmana i um, terapii uzależnień. To jest...
2: znaczy w kwestii tego, czy to jest jakby niezależny film, czy to, to jest oryginalna produkcja Amazonu.
1: A, le... A, właśnie, tak.
2: Więc tak, on jest, on jest niezależny. Wow, on miał budżet 7,5 miliona. E,
0: <laughs> więc tak, jest bardzo niezależny. E... Jest tylko zależny od najbogatszego człowieka na ziemi, tak? No tak, ale... E,
2: ale to co innego. E, A, bo to Gus Van Sant.
1: Tak, właśnie. Wiedziałam, że gdzieś tam jest jeszcze jakieś nazwisko. I to jest film o istniejącej, istniejącej osobie, to znaczy...
2: John, on się nazywa John Callahan i on właśnie. jest rysownikiem, który jakby rysuje zabawne rysunki do, do gazet.
1: Zabawne, ale też kontrowersyjne.
2: Tak. I jakby... Kalahan jest alkoholikiem, który miał wypadek jakby po pijaku. przy czym nie on prowadził, ale jakby obaj, obaj byli w pijani, obaj jakby imprezowali tam to jego tego kolegę, który wtedy prowadził Gra Jack Black zresztą no i tam dochodzi do wypadku i on traci władzę w nogach jakby musi już do końca życia będzie jeździł na wózku i też częściowo twun, przepraszam
1: znaczy, traci władzę inaczej. od szyi w dół z częściowym paraliżem jakby kończyn górnych
2: e, tak i właśnie i on Próbuje mimo wszystko kontynuować karierę rysownika. jakby Rys ma taki styl bardzo, bardzo prosty i um, no na, tyle, na tyle na ile może sobie, sobie poradzić. No i to jest, w sumie to jest film głównie o, o jego walce z alkoholizmem. To jest jakby główny temat. Kwestia jakby jego niepełnosprawności jest praktycznie rzecz biorąc drugorzędna w tym filmie. Jakby w głównej mierze to, to jest jakby walka z jego jakby słabością psychiczną, a nie z ograniczeniami ciała. Jakby no to, jest, to jest w pewnym stopniu jakby coś, co, no coś, co ma wpływ na jego życie, ale, ale z, z tą częścią akurat radzi sobie nie najgorzej. Jakby cały czas obserwujemy, że no jakby odnajduje się w tym jakoś. Jakby przez długi czas jest to. Jest to dla niego problem, ale jak już odnajduje swój rytm, to, to nawet w pewnym momencie tam stwierdza, że, że być może jest to najlepsza rzecz, jaką mu się, jaką się przydarzyła.
1: Znaczy, tak, to jest po prostu osoba, która. On ma, że tak powiem, elektryczny wózek inwalidzki, i to jest osoba, która jakby ma tak wyjebane, że po prostu jedzie w pełnym pędzie po chodniku, ludzie uskakują spod kół i jakby jest w stanie, wiesz, przejechać na czerwony, bo po prostu to jest człowiek, który. No, on, on chce pewnych rzeczy i jakby nie, nie obchodzi go kogo przy okazji, trochę a propos wiesz, postaci odgrywanych przez Rickiego Gervaisa, nie tak. obchodzi go kogo jakby urazi, co ale... widać też w jego właśnie komiksach. Tak, ale właśnie... Rysunkach. Przepraszam.
2: Ten film dużo lepiej radzi sobie z tym balansowaniem na krawędzi pomiędzy tym jakby że to nie jest pozytywna postać, ale jakby przede wszystkim film zdaje sobie z tego sprawę, więc jakby nie, nie usprawiedliwia tego aż tak łatwo. Po drugie, właśnie tak jak mówiłem, jakby bardzo łatwo jest popaść w tego typu narracjach, w znowu pokazywanie niepełnosprawności jako czegoś, nie wiem, romantycznego, jako właśnie, że kiedy mówię, że on tam stwierdza, że to być może jest najlepsza rzecz, jaką mu się przydarzyła, to to nie jest takie, wiesz, stwierdzę to, to nie jest tak, że to jest że ym... Pff, wow, przepraszam, za koła puśkałem się za koła się w myślach. Znaczy bardzo łatwo jest zrobić. Ostatnio oglądałem filmik i Ellis or o Rent, e, gdzie jakby Rent uromantycznia jakby bezdomność, e, e, chorobę, cierpienie, e, ale ale cały czas głównymi bohaterami są jakby e, biali młodzi ludzie z bogatych rodzin, którzy tak naprawdę wyż, korzystają z tego cierpienia po to, żeby, e, żeby napędzać własne, e, własne uczucia. E, I w, bardzo często jakby tego typu, tego typu narracji o niepełnosprawności właśnie wpadają w takie uromantycznianie, że e, w, ten film jakby pokazuje, że no, on sobie radzi z tym, co, z, z tym co, mu z, co na niego zrzucił los. Odnajduje się w tym, to nie jest łatwe, to nie jest romantyczne, ale to też nie jest, to też nie jest koniec świata i on autentycznie potrafi być szczęśliwy w tym. Więc to, to wszystko jest bardzo mądrze, bardzo mądrze pokazane. A przynajmniej takie, takie odniosłem wrażenie.
1: Tak, plus jakby Joaquin Phoenix jest bardzo dobrym aktorem. O, i tak. i, Joaquin i, Phoenix
2: po prostu się bardzo przyjemnie ogląda. Tak,
1: ale też bardzo miłym zaskoczeniem był John Hill, który ma taką jak mm -hmm. na siebie bardzo um, spokojną, um, nawet subtelną, rzekłabym, rolę i fantastycznie się też w tym, w tym odnajduje.
0: Chyba w ogóle wchodzi w taki okres kariery. Mm -hmm. Miał hmm. kilka takich filmów tsunami. Tak, tak. Tam In był
1: Moneyball i coś jeszcze. Internet.
0: No internet mówi mi też, że w tym filmie zagrał e, Udokier. A tak. Co wspominam, bo jest to jeden z moich. E, jeśli chodzi o aktorów, ten ma jedno z moich ulubionych nazwisk. <śmiech> Udokier? Niemiecki aktor charakterystyczny. Kojarzysz go jako e, Juriego z Red Alerta. O oh, wow! <śmiech> Eee, tak, to
1: on ma, on ma twarz po prostu absolutnie niezapomnianą. Jak się ją raz zobaczyła, to potem się widzi w koszmarach sennych.
2: Eee. <laughs> Kojarzę teraz tego aktora, bo spojrzałem na niego, ale nie skojarzyłem, że on grał Jurego w Redalercie. On grał też chyba w pierwszym Bladezie.
1: Nie wiem, czy nie grał też w Blood Rain.
2: Dobra, eee, przejdźmy może do następnego tytułu. Co tam mamy jeszcze na liście? Coś,
0: Co widzieliśmy?
1: Eee, wszyscy widzieliśmy Dark Phoenix. Pi. Znaczy, Phoenix Pi Ja Ja
0: swego czasu napisałem notkę na, na fanpage na ten temat, bo Dark Phoenix jest dla mnie strasznie dziwnym filmem, bo z jednej strony jest tam mnóstwo pomysłów i wątków, i nawet scen wprost z komiksów, i to są wątki, które ja bardzo lubię, które ten film kompletnie marnuje. Na przykład, żeby nie szukać daleko. No to, to, to jest najlepszy Cyclops, który do to był na, na wielkim ekranie w tym filmie. Tylko gość ma dla siebie trzy sceny i jakby film go kompletnie ignoruje. Mm. Jest tutaj wątek tego, że X-Meni odkrywają jakby, dochodzą do punktu, w którym trochę przestają potrzebować Xaviera, to znaczy uniezależniają się od niego, w pewnym momencie są w stanie mu się przeciwstawić, żeby zrobić coś, co według nich jest słuszne. To jest 20 sekund w tym filmie. Jest to też hmm. praktycznie wszystkie 20 sekund, które Storm ma dla siebie w tym filmie. Nie liczą zrzucania piorunami. Eee, to, po prostu to, jak bardzo ten film nie potrafi być filmem o grupie bohaterów, jest spektakularny. To znaczy mamy tych grupę X-Meni. W tym filmie to jest, to, to jest 7 osób. Cztery z nich są statystami. Hmm. Znaczy Quicksilver hmm. zostaje wyeliminowany w ciągu pierwszych 10 minut, a potem Storm i Nightcrawler są kompletnymi statystami, hmm. mają może trzy kwestie.
2: Ale myślę, <śmiech> jest to, że ja zacząłem oglądać ten film i autentycznie miałem takie... Zaraz, czy my teraz udajemy, że Jean Grey, uh, Nightcrawler... Byli od samego początku w, w X-Menach? Przecież ich nie było w poprzednim filmie. Nie było ich w, w Days of Future Past. I potrzebowałem jakieś 20 minut, żeby sobie przypomnieć, że X-Men Apokalips istniało. Że w ogóle ten film, że był ten film i że, że to są postaci wprowadzone tam one tak kompletnie, nawet, nawet, nawet Jean, zapomniałem o tym, że Jim Grey była wprowadzona prze, przed Dark, Dark Phoenix. Mhm.
0: E, więc jakby uważam, że Dark Phoenix jest lepszym filmem niż Apokalips. E... Znaczy słuchaj, w momencie, gdy nagrywamy ten odcinek, Dark Phoenix zostało już wyciągnięte ze wszystkich kin na świecie. Mhm. Box Office może podaje, że ten film już nigdzie nie jest wyświetlany w kinach. W związku z czym w tym momencie jest oficjalnie ze wszystkich tam 11 czy 12 filmów serii X-Men, do czego liczymy mm. X-Menów, Wolverine i chyba e też są w to wliczone, Dark Phoenix zarobiło najmniej. Uch. Co boli, ale z drugiej strony. Ten to jednak nie ma znaczenia, to, bo otaczał, i tak Disney
2: zrobi z tym teraz zupełnie coś nowego. Tak,
0: i, jakby, i od miesięcy to był mniej więcej nastrój, który otaczał ten film jeszcze mm -hmm. przed premierą, na zasadzie, że on już nie ma znaczenia. Co jest o tyle przykre, że to wciąż jest. Lepszy film o X-Menach od co najmniej trzech czy czterech innych, co nie czyni go dobrym filmem. Tak,
2: znaczy on nie jest dosyć nijakim, ma sporo dobrych pomysłów, które spektakularnie marnuje, ale kiedy
0: już te pomysły się pojawiają, to jakby to potrafi cię zaciekawić na chwilę. Ja byłem też bardzo zaskoczony tym, jak on ma porządne walki. Tak, tak. jak na film Superbohaterów. Filmy super bohaterskie zaskakująco, często kompletnie nie mają pomysłu na moce swoich bohaterów. Mm. Dark Phoenix ma fajne walki.
1: Tak. Mm. I nawet jakby. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że on jest szalenie nierówny i ma dużo pomysłów, które marnuje, albo pojedynczych scen, które się wybijają na tle jakby.. Y y w najlepszym wypadku neutralnego, a czasami wręcz miałkiego materiału. Ale to, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest to, że w przeciwieństwie do apokalips, które było kiczowate i przaśne i mam wrażenie, że nikomu się nie chciało, to tutaj autentycznie miałam takie momenty, gdzie patrzyłam na tych aktorów, z których część jakby gra już w czwartym filmie, jakby te, te same postacie i miałam wrażenie, że o, to oni jednak pamiętają, jak się gra. Albo niektórzy mi nawet pokazali, że potrafią grać. Na przykład Sophie Turner, który jakby niczego nie odbierając jako ma
0: bardzo ograniczony zestaw. O
1: sobie, ale ma bardzo ograniczony zestaw aktorski i, i nawet te tam 8 sezonów Gry o tron nie bardzo pozwoliło jej cokolwiek pokazać. To tutaj po raz pierwszy były takie momenty, kiedy ja widziałam, że ona gra i ja wierzyłam w to, co ona próbuje odegrać. W sensie jakby wierzyłam w, w, w emocje postaci, wierzyłam w to, co ona przeżywa. I tak samo były takie momenty, gdzie dosłownie autentycznie pojedyncze sceny, ale gdzie widziałam, że Fassbender i McAvoy na parę momentów przestali jechać na autopilocie, co mnie bardzo cieszyło, bo, bo mimo wszystko lubię ich wersję, tych postaci. I ja się na Dark Phoenix, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, też właśnie po Twojej nocy, która była taka w najlepszym wypadku e, ledwoletnia, e, e, byłam bardzo zaskoczona tym, jak dobrze się na tym filmie mimo wszystko bawiłam. Jakoś byłam hmm. przygotowana na o wiele większe rozczarowanie.
2: A ale się na tym filmie bawiłaś, ale... ponieważ to było... To, to była by... odtrutka. Tak, to była trudka, bo tuż przedtem byliśmy na Midsommar.
1: Tak, i mysza sobie zrobiła filmem, kuku w mózg.
2: który jest filmem dobrym w tym, co robi. Tak. E, ale to, co robi... Nie jest bardzo ładne. E, nie jest ładne.
1: E, ja w tym momencie zapomniałam, jak się nazywa ten twórca. Sprawdzę ci. Ari...
2: A, nie, coś tam. <śmiech> wow. We're very
1: good at podcasting. Ari Aster. O no, właśnie, właśnie Ari Aster. Ari Aster, który jest też, jeśli dobrze pamiętam, twórcą i scenarzystą bodajże... Um,
0: hereditary.
1: Hereditary właśnie. Też horrorowego hitu sprzed paru lat, który był bardzo... Znaczy w większości miał bardzo pochlebne opinie. Lub przynajmniej poprawne. Natomiast o Midsomer słyszałam wyłącznie chyba pozytywne opinie, w sensie od ludzi, którzy oglądają horrory i się na tym znają, a także od jakby ludzi, którzy e, są zapalonymi e, e, pochłaniaczami filmów, nazwijmy to tak. E, no i jakby mi się zdarzało w życiu nie jeden horror obejrzeć, mniej lub bardziej straszne Owszem, boję się, ale jakby bardzo Nauczyłam się z biegiem lat bardzo doceniać horror jako gatunek mm. i filmy z tego gatunku, kiedy są robione dobrze, są jakby jednymi z moich ulubionych e, pod względem jakby historii, realizacji, tego co próbują powiedzieć, jakby fakt, że horror służy nam jako ta em, jakby bezpieczna przestrzeń do rozmawiania o rzeczach, które nas przerażają e, i których się boimy i które są w jakiś sposób dla nas... E, trudne. Horror jest właśnie tym gatunkiem, który pomaga w, w tych bezpiecznych, nierealnych ramach się z nimi hmm. uporać. E, i, i, za, I za to bardzo go cenię. I słuchajcie, byłam na wielu filmach w życiu, e, takich, z których e, które mnie na przykład e, wynudziły, ale nigdy się nie zdarzyło tak, żem chciała wyjść z kina. I nie chodzi o to, że Midsommar mnie wynudziło. Chodzi mi o to, że jakby nigdy jeszcze nie miałam tak, żebym chciała wyjść z kina. Midsommar po pierwszych 15 minutach żałuję, że nie wyszłam z kina. W sensie zrobiłam sobie niesamowitą mentalną krzywdę, po pierwsze idąc na ten film, a po drugie nie wychodząc z niego wtedy, kiedy, kiedy przyszło mi to do głowy. Bo ten film mnie zniszczył emocjonalnie. W sensie, ja to Kamilowi po, po seansie kompletnie roztrzęsiona, kiedy mnie wyprowadził z kina mm. i posadził i nie pamiętam, kupił chyba kanapkę, bo, bo mm. żeśmy stwierdzili, że zaraz tutaj kofajne, um, Opisywałam na takiej zasadzie, że ja nie mam nic przeciwko temu, że film sprawia, że coś poczuję. W sensie, że poczuję jakieś, nie wiem, negatywne emocje, że się, nie wiem, wzruszę, przestraszę, poczuję niekomfortowo. Tak długo, jak jakby robi to za moją zgodą. Jakby ja idąc na film, niejako wyciągam rękę do twórcy i mówię, twórco, spraw, żebym coś poczuła. I twórca zazwyczaj mówi, "Okej, okay, chodź, pokażę ci coś. I ja w każdej chwili mogę jakby stwierdzić, że okej, okay, kupuję to, albo nie kupuję, albo nie wiem, wyjść, albo przełączyć film, albo stwierdzić, że, że mi to nie pasuje. A w wypadku Midsommar miałam wrażenie, że ktoś mi dał po głowie obuchem, zakneblował, związał i wsadził do bagażnika samochodu i zaczął wjeździć w nieznanym kierunku i ja nie miałam na to żadnego wpływu. Autentycznie. Ja się po prostu czułam mentalnie, emocjonalnie porwana przez ten film i nie byłam w stanie nic zrobić, żeby się od tego wydostać. I z każdą kolejną chwilą czułam się coraz gorzej. I jasne, można powiedzieć, że mogłam w każdej chwili wyjść, ale właśnie z jakiegoś powodu czułam, że nie mogłam jakby zostałam jakoś tak zmanipulowana przez ten film pod tytułem, że no nie, no jak wytrzymałaś te 15 minut, one chyba były najgorsze, już, już jakby najgorsze jest za tobą, teraz, ale no przecież nie wyjdziesz, musisz wiedzieć do, do czego to prowadzi, przecież jak wyjdziesz to, to, to ludzie będą mówili, że nie masz prawa się wypowiadać o tym filmie, bo wyszłaś po pierwszych min 15 minutach, co z ciebie za ciapa i, i w hmm. ogóle, nie? Więc jakby cała ta narracja w mojej głowie w jakiś sposób była e, obecna
2: a przy tym to nie jest tak, że ten film operuje jakby standardowymi jakby mechanizmami horroru. To nie... To nawet ciężko to nazwać takim horrorem jakby w klasycznym tego słowa znaczeniu. Bo to wszystko operuje atmosferą takiego napięcia... Em, i to jest tak to przede wszystkim: to jest film o grupce młodych ludzi, którzy przyjeżdżają tam za swojego znajomego, jadą do Szwecji, do zakoły podbiegunowe, gdzie tam jakby przez cały czas jest, jest dzień.
1: Do takiej komuny. No do, tak, do
2: jakiejś, do jakiejś komuny miejscowej. W, która jakby żyje, żyje zgodnie, tradycyjnie tak. w, zgodzie, w zgodzie z naturą, no jakby jest taka dosyć, jakby, no nie od początku jakby zdają sobie sprawę, że jest taki element kultu, e, ale e, ale jakby te, te, ta kultowość, e, jakby to się, to się rozwija, jakby coraz, staje się coraz bardziej złowroga e, i opresyjna. E, no i taki... I na tym podstawowym poziomie, no to jest film o, jakby, o kulcie, który jakby, robi pranie mózgu jakby, głównej bohaterce, jakby wykorzystuje przeciwko niej e, jej lęki e, po to, żeby, żeby ją sobie zjednać. I jakby przedstawienie tego jest naprawdę jakby, bardzo efektywne i e, w, wydaje się być prawdziwe.
1: Tak, ale przy okazji też warto zaznaczyć, że powód, dla którego ona jest taka podatna na, że tak powiem, sugestie, wynika z tego, że w moment, kiedy ją jakby poznajemy, jest dla niej dość kluczowy. Ona przeżywa i, ogromną traumę. Tak, tragiczny i, i przeżywa, przeżywa bardzo silną traumę. A z kolei jej chłopak przez cały jakby czas trwania filmu, który z nią właśnie te, te, też jedzie do tej, do tej komuny, no, ich relacja jest, um, nie jest najzdrowsza. W sensie jakby wyraźnie mamy pokazane, że, że on ją, nie tylko w sumie ją, ale też swoich znajomych bardzo uprawia gaslighting i, i też próbuje nimi manipulować. To nie jest naj, najlepszy rodzaj człowieka.
2: Znaczy, tak, i to, ale to też jest pokazane jakby na tyle dobrze, że on nie jest on nie jest takim wiesz, kreskówkowym łotrem To nie jest taki mm. typowy trop jakby chłopaka, który manipuluje swoją dziewczyną i jakby jestem w stanie sobie wyobrazić jakby część osób, która po tym filmie jakby nie widzi nic złego mm -hmm. w jego zachowaniu, które by w ogóle mogło przegapić to, że on jest on jest manipulantem, że co
1: jest jeszcze bardziej upiorne swoją tak, osobą.
2: właśnie to, jest to, co, to mm -hmm. jest to, co ten film robi świetnie to znaczy, że jakby to wszystko się odbywa na tak niskim poziomie, że niemal, niemal podświadomym, że po prostu czujesz te postaci, nawet kiedy są właśnie tak do, do szczętu złe, one nie są złe w taki filmowy sposób. One są złe w taki bardzo prawdziwy sposób. I to po prostu czujesz. Jakby I nie jesteś w stanie sobie to odnieść do ludzi, których znasz, ludzi z prawdziwego życia. Że to jest po prostu... To nie jest zło, które się normalnie pokazuje na ekranie. To jest zło, z którym po prostu się obcuje, które większość ludzi, jeśli się temu nie przyjrzy, to nie zauważy, że tam jest jakiekolwiek zło. Hmm. I też, to, A kolejna rzecz, którą ten film bardzo dobrze robi, to znaczy właśnie, to jest kwestia jakby intruzywnych myśli. Właśnie to, jak wykorzystuje... Taki, te niepokoje, lęki bohaterów przeciwko nim. Ja za, zacząłem oglądać nowy sezon Legiona e, i e, drugi sezon Legiona, który teraz jest. Teraz
1: trzeci. będzie trzeci. Te,
2: ja drugi zacząłem oglądać. I tam jest, tam jest motyw właśnie intruzywnych myśli. Tam jest taka incepcja, tylko że yy, tylko że źle. Że tam jest, tam jest pojawiać się taki motyw tego właśnie, że jakby szaleństwo to jest to, że pojawia ci się nagle jakaś, jakaś myśl, jest zaszczepiona i ona powoli się rozwija w, yy, w coś bardzo niezdrowego. I to jest właśnie to, co pokazuje, pokazuje Somar że jakby wykorzystuje te, te, te podstawowe lęki Przeciwko, przeciwko tobie i właśnie to jest to jest psychologiczny horror to nawet nie jest psychologiczny thriller, to jest właśnie psychologiczny horror, gdzie po prostu czujesz to, co czują bohaterowie i jakby jesteś w stanie to odnieść, to nie, to nie jest horror, który oglądasz tak jak normalnie na zasadzie nie, nie wchodź tam, wszyscy wiemy, że tam jest tak. tutaj jakby nie, tutaj jakby czujesz i jakby wiesz, że to mogłoby ci się przydarzyć. Że gdybyś był w tym samym, w tej samej sytuacji, to byś, to miał, mogłoby to mieć na siebie taki sam wpływ. I to, jest, I to jest przerażające w tym filmie.
1: Znaczy jakby ja nie odmówię, to nie jest tak, że ja mówię, że to jest zły film. Ja nie odmówię nic hmm. sumar tego, że jest bardzo sprawnie zrealizowanym hmm. filmem, który dokładnie wie, co robi i robi hmm. to bardzo dobrze.
2: Znaczy, i, i jest ja przy tym się.
1: wizualnie przepiękny i straszny jednocześnie. E, natomiast właśnie ten, ja to nazwałam, że ten film jest A Study in Anxiety. In Building mhm. Anxiety. I to jest właśnie to, że ten film po prostu kamyczek po małym kamyczku buduje ci to napięcie, aż pod koniec filmu orientujesz się, że leży na tobie po prostu mhm. cały, tak, kamienie, tak, tak, cały kopiec kamieni i nie wiesz nawet jak zacząć próbować go z siebie zrzucać. I chyba właśnie ten aspekt, o którym wspominałeś, czyli jakby prawdziwość tych emocji i realność tego wszystkiego, co widzimy, mimo, że jakby się wydaje nieprawdopodobne bardzo wiele z tego, co się w filmie, w filmie dzieje, bo umówmy się, jakby tragedia, trauma, pewne różnice kulturowe wydają się jakby nie wiem jakoś takie nieoczekiwane czy niespodziewane, to nie jest coś, o czym na co dzień myślimy, a kiedy już się wydarzy, to człowiek nie bardzo wie, jak się do tego odnieść. Natomiast mam wrażenie, że realność właśnie tego filmu, to jak bardzo prawdziwe są, są te emocje przeżywane przez bohaterów, pokazane na, pokazane na ekranie, sprawiło, że gdzieś właśnie nastąpiło przekroczenie tego, czym dla mnie jest horror, czyli właśnie tą bezpieczną przestrzenią do radzenia sobie z naszymi lękami, bo ten film... Uosabia mnóstwo moich osobistych lęków i sposób, w jakim kazał mi się z nimi skonfrontować, był autentycznie traumatyczny. W sensie mm -hmm. ja, ja wiem, jak teraz w obecnych czasach się e, e, luźno posługuje e, że tak powiem, zwrotem triggered. Że o, tam, nie wiem, ktoś mi... Tak, ten
2: tweet mnie tak, ta, bo ktoś napisał coś niemiłego. Tak, czy a ja głupiego. jakby
1: używam słowa, że ten film nie striggerował z pełną świadomością tego, do czego to się odnosi. Mm -hmm. To znaczy... Jakby osobistych lęków, traum. Tak, że trafił prosto. W lęków, ten. tak. Przycisnął wszystkie moje niewłaściwe guziki. Mm. E, I tak bardzo, jak absolutnie nikomu nie mogę tego filmu polecić, wręcz mm. przeciwnie, będę bardzo głośno mówiła o tym, co ten film mi zrobił, bo uważam, że, że sporo jest takich widzów, którzy są wrażliwsi i mogą na ten film źle zareagować. Tak, na swój dziwny sposób jestem może niewdzięczna, ale. Ciekawym doświadczeniem było to, że mając te tam 31 lat trafiłam na film, który mnie autentycznie i szczerze straumatyzował, bo to nie jest codzienne doświadczenie. No,
2: nie, nie jest. Coś nam jeszcze zostało?
1: E, coś nam jeszcze zostało? E, został nam jeszcze, a propos rzeczy, które nas straumatyzowane, ale nie do końca, hmm. e, został nam e, e, ostatni sezon Veroniki Mars. Hmm. Ponieważ Weronika e, Mars... Jeden z naszych ulubionych seriali e, e, ostatnio wrócił z miniserią. No bo to był serial, który miał trzy sezony, po czym miał film e, sfinansowany przez fanów na Kickstarterze. Bardzo głośny, bo to był jakby naj, 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 największy taki Kickstarter właśnie, który e, zakończył się nakręceniem filmu. E, I teraz Hulu e, stworzyło miniserię jakby z, z, z Robem Tomasem, stwórcą Verenigui z całą, że tak powiem, starą obsadą. Nowa historia. Dobrze mówić, 10 lat później? Jakoś tak. Je jes, na, jest skok w film,
0: czasie. Jakby film po prostu uznał tyle, ile minęło tyle od zakończenia czasem... serialu, tyle minęło w świecie. A nie,
1: to w świecie minęło chyba 5 lat. Tak. tak, bo film też idzie tą e, znaczy, realnym timeline'em. 10
2: lat od serialu mniej więcej i 5 lat od filmu, no bo tyle tak. w w, w, realnym... bo w serialu
1: jest tam 2000... Tyle minęło w realu. 19 rok. Mniej chyba. więcej. Tak.
2: E, I co? Coś. To jest przez większość czasu... Stara dobra Weronika Mars, znaczy jest pisane jak Weronika Mars, jakby w, e, dokładnie ten sam rodzaj humoru. E, jest jakby jedna główna zagadka przez cały sezon, więc jakby lepiej niż w, że to w trzecim sezonie było tak, że to było podzielone na e, tam trzy osoby, trzy różne historie, trochę, trochę tak ze sobą niepowiązane nie do końca.
1: Ja to akurat lubiłam. Ja z tego względu lubiłam trzeci sezon. Mm. Bo ja w pierwszym i pierwszy i drugi sezon Veronica Mars miał indywidualne, bardzo rozwleczone śledztwa, które miały bardzo dużo meandrowania i fałszywych tropów i, i tak dalej.
0: No ale przy tym każdy odcinek był sprawą tygodnia. Tak, był sprawą dzisiaj. tygodnia,
1: ale jakby ja się zawsze gubiłam w tych... tych jakby sezonowych śledztwach I, i to nawet jakby powtarzając serial w ciągu ostatnich paru lat i wiedząc jak się kończy miałam takie, okej, okay, ale kiedy dostaniemy jakiekolwiek informacje, które wskażą, że to chodzi o te osoby, bo jakby hmm. praktycznie hmm. ich nie ma, to znaczy mi się Veronica Mars była bardzo um, tym współczesnym tym neonuarem w sensie, że mam wrażenie, że samo śledztwo i to, jak się dochodzi do, do rozwiązania śledztwa jest mniej istotne niż to, żeby przeżywać to wszystko i ten dramatyzm i ten mrok i o mój Boże, świat jest takie cyniczny. Tego było bardzo dużo, tylko że w takim podlane takim e, sosem tego nastolatniego jeszcze dramatyzmu i takiego e, bardzo specyficznego e, humoru, który Veronica Mars miała i którym cały serial był przesączony. Natomiast dla mnie bardzo ciekawe było to, że myśmy przed tą miniserią powtórzyli sobie film na zasadzie, że, że, że film jest w tym momencie o, ostatnim spotkaniem z tymi bohaterami. I pamiętam, żeśmy obejrzeli ten film na zasadzie rany, ale on jest przygnębiający. Mm -hmm. To znaczy, oglądając ten film po, po paru latach, od kiedy, kiedy wyszedł, kiedy opadła ta fala pod tytułem jej, po tym jak serial się skończył, dostaliśmy film pełnometrażowy, jak to się rzadko zdarza. Wow, super, fanservice. To żeśmy obejrzeli ten film i mieli takie Wow, ale to jest przygnębiające. Cała klamra narracyjna filmu polega na tym, że Veronica Mars traktuje swoje, swój powrót znaczy do tak, Neptune jak osoba to, to uzależniona, powrót do swojego uzależnienia. Tak, to,
2: to, to szukanie kryminalnych zagadek jest dla niej jak, jak uzależnienie. Porównuje to wielokrotnie do uzależnienia. Bezpośrednio. Po czym na... Spoilery do pięcioletniego filmu, jeśli ktoś nie oglądał w Veronica Mars na koniec stwierdza, że jeśli, się, jeśli przy, ona nie używa tego, tego porównania, ale jeśli chcemy trzymać to porównanie z uzależnieniem, to może to nie jest takie złe, jeśli się po prostu się poddasz i się napijesz. <grym> Bo tak się ten film kończy. Ona po prostu stwierdza uzależnienie mnie pokonało. Koniec. Tak. <grym> E, więc te, te, te oglądasz, wiesz, oglądasz po prostu przez cały film tą walkę z tym uzależnieniem i na koniec to właściwie nie, nie, nie ma żadnego zakończenia strasznie to jest dziwne no, wiesz, no to, to najwidoczniej Rob Thomas chciał powiedzieć nie bardzo rozumiem czemu, ale spoko no, ma takie prawo jako twórca, ale nie bardzo mi się to podobało
1: Tak, a po czym jest właśnie ten przeskok 5 lat do przodu, miniseria i jakby Weronika nadal rozwiązuje zagadki kryminalne E, e, znaczy prowadzi śledztwa ze swoim tatą, mają tę prywatną agencję detektywistyczną, nadal jest z Loganem, czyli swoim e, e, ten onegen, offegen e, ukochanym, z którym ma bardzo burzliwą e, przeszłość. Nadal jest właśnie w Neptune, czyli w tej, w tej miejscowości, w której się rozgrywa serial nadmorskiej takiej, która łączy w sobie, że tak powiem, te wysokie warstwy społeczne bogatych ludzi, którzy mieszkają w willach i, i, że tak powiem, zarówno klasy średniej, jak i klasy biedniejszej, którą w dużej mierze reprezentują na przykład Latynosi i, i na tle tego wszystkiego się te, te, te śledztwa rozgrywają. Ale jakby po tych pięciu latach mamy wrażenie, że Weronika już jakby bardziej przesosowała, jest trochę szczęśliwsza w tym, co robi, jakby przestała próbować uciekać od tego swojego życia w Neptun.
2: Znaczy no, w, tak, ale wciąż ten serial pokazuje jak złym człowiekiem jest Weronika, przy czym jakby pokazuje to zupełnie świadomie. Jakby komentuje to i um, zwraca, zwraca na to uwagę, że jakby Weronika jakby to, że niszczy swoje życie, to jest jedno, ale ma tendencję do ciągnięcia innych na dno razem ze sobą. I jakby...
1: Chyba tylko po to, żeby udowodnić wszystkim, że o, patrz, świat jest taki zły.
2: Tak. I właśnie w sumie ten serial robi w miarę inteligentną rzecz, to znaczy jakby Weronika Mars wciąż jest jakby główną bohaterką, ale wiemy, że Wiemy już z poprzedniego filmu, że Weronika się nigdy nie zmieni. Eee, więc równorzędnym bohaterem staje się Logan, który w tym filmie dostaje. Znaczy, on już jest przemieniony. Kiedy jakby zaczynamy ten film, on jest przemieniony. Jakby dowiadujemy się, że no jakby pracował nad sobą przez te, przez te pięć lat i jest w dosyć dobrym punkcie swojego życia. Jakby uporał się ze swoimi problemami z, z gniewem znaczy, upora. One wciąż tam są, ale potrafi sobie z nimi radzić, cały czas chodzi na terapię i jakby ma mechanizmy, które pozwalają mu sobie z tym poradzić. To no, ale... jest
1: o tyle ironiczne, że przecież Logan jest w tym momencie nie jest nie agentem, ale on, on jest w wojskowym w sensie. Marynarce w... chyba służył? Tak, służył? więc jakby... On
2: jest, chyba, on jest chyba śledczym. On jest chyba... Z, no, jakby... Jack,
0: wojskowe biuro śledczy.
2: Trochę? To jest tak, że on, on jest jakiś... O, że on, jest, on nie jest tajnym agentem, znaczy...
1: Kind of. To, co robi jest
2: tajne. Tak, że on jak znika, to, nikt, to nawet Weronika nie może wiedzieć, gdzie on w tym momencie jest. Tak. E... I,
1: I mogą go, wiesz, wezwać w przeciągu godziny na zadzie. Dostajesz telefon, musisz natychmiast jechać na lotnisko i wyjeżdżać. Ehm, I to jest jakby... W tym tkwi ironia na zasadzie, że hej, tu jest Logan, który musi sobie zaradzić z o wiele cięższymi rzeczami Weroni niż Weronika i, i on nad sobą pracuje, jest przystosowany do życia, a Weronika nadal trwa w tym takim pod tytułem nie, życie jest bez sensu i do kitu i świat jest mroczny, więc ja też taka będę cyniczna i w ogóle. Ale jakby ta przemiana, jakby Logan powoli... <laughs> Tak powiem, w niej tyłubie to...
0: czy to ustaliliśmy w końcu, on, on jest wojskowym śledczym? Czy, bo jak mówicie, że jego, jego praca jest utajniona, no to może być jeszcze w wywiadzie wojskowym na przykład. Być Chyba może to, być to, może to ma... jest to, być może, może to jest wywiadzie. w
1: wywiadzie. Tylko, jak że, widać, żeśmy bardzo uważnie oglądali wywiadzie serenę. marynarki. To,
2: to, to nie ma znaczenia dla serialu. To jest po prostu kwestia tego, że no jakby on znikam. On po prostu... Przez większość czasu jego nie ma, co jakiś czas wraca do miasta i nie wiadomo jak długo tam zostanie. To jest po prostu i tak wygląda jego życie. I też ich
1: życie, no bo jakby tak. Weronika jest...
2: No jakby to i to... Właśnie dlatego jakby historia Logana ma tutaj dużo większe znaczenie, bo ponieważ wiemy, że Weronika się nie zmieni, jakby film nam to powiedział, że Weronika zawsze pozostanie taka sama, to jakby tutaj tematem pozostaje to, czy... Czy Loganowi jakby ta cała praca, którą nad sobą wykonał, czy uda się to utrzymać? Czy on też jakby popadnie w taki defetyzm jak, jak Weronika i stwierdzi, że nie ma co dalej tego ciągnąć? Czy uda mu się jakby tą, te, te, te parę lat ciężkiej pracy nad sobą utrzymać?
1: Plus, czy, jakby, czy i jak to wpłynie na ich związek? W sensie, czy ten defetyzm Weroniki ostatecznie go odepchnie i zniechęci? Czy jednak mimo wszystko będą w stanie ze sobą wytrwać? No bo jakby... Umówmy się. To, że dla mnie Logan i Veronica to jest, wiecie, one true pairing i, i miłość na zawsze. Zresztą ich, znaczy ich, ich, ich ksywka w fandomie to jest love, bo jest Logan i Veronica, więc tworzą love. Aha, aha. Love forever, nieważne. Um, to, że ja bardzo lubię te pary, nie oznacza, że uważam, że ich relacja jest najzdrowsza. Zdrowa. Wręcz przeciwnie, jakby. Ona jest podręcznikowo niezdrowa. Oni mm. nie są dla siebie dobrze, a z drugiej strony są właśnie dlatego dla siebie stworzeni się fantastycznie, że tak powiem, um, znaczy no, po prostu fantastycznie się ich ogląda. Może tak, Są, tworzą parę, która, po której relacja po prostu iskrzy na ekranie mm. i, i to widać, to, to jest super. No
2: tak i to wszystko jest jakby jest zagadka kryminalna, która jest dosyć ciekawa, ma swoje meandry, ma jakby fałszywe tropy i przyjemnie się to ogląda, jakby jest nad czym się zastanowić, jakby mamy... Mamy podstawy do tego, żeby tworzyć jakieś teorie, więc to wszystko, to wszystko działa jako kryminał, działa jako i jakby przez długi czas działa właśnie jako ten taki um, dramat. E, jakby to jest, e, związku Weroniki i Logana, i czym to się zakończy. I jakby nie będziemy wchodzić tutaj spoilery, ale zasadniczo finał serialu wyrzuca to wszystko za okno. Znaczy inaczej. E, jakby to jest, przez 90% to jest dobry serial, tylko I że nawet po prostu, więcej
1: 98.
2: Tak, i nawet część wątków ustaje jakby lądowanie, ale
1: ten serial należy obejrzeć bez ostatnich 5 minut ostatniego odcinka. Autentycznie, po prostu. Bez ostatnich pięciu minut, bo bez spoilerów, ja to nawet napisałam na Twitterze, pewne decyzje zostały podjęte i my z Kamilem fundamentalnie się z tymi decyzjami nie zgadzamy. Nie z tego względu, że nas bolą w uczucia, ale z tego względu, że w kontekście serialu jako hmm. historii, jako e, nie wiem, kontynuacji, Myślę, zakończenia, pewnej, wątków tak, zakończenia wątków jest po prostu bez sensu, unieważnia cały ten miniserial a pod, pod pewnymi względami całą historię Veroniki Mars tylko po to, żeby utrzymać ramy tego neonuaru na siłę bez sensu i to jest po prostu głupie to jest albo głupie, bezsensowne, albo to jest pszt, tanie szokowanie dla taniego mm -hmm. szokowania
2: tak, więc nie może w komentarzach jakoś spoilerowo, jeśli ktoś ma ochotę o tym porozmawiać, to możemy sobie spoilerowo porozmawiać w komentarzach gdzieś pod tym filmem, pewnie na YouTubie. Ale czy, Ale...
0: Czy, czy jest mowa o tym, że będzie kolejny sezon?
1: Nie, nie wiem, i nie to... wiem, czy to jest nie z adendum na razie, czy nie kropka. Mhm. Um, natomiast um, wiem I inaczej, jedyne sygnały, jakie miałam od ludzi, którzy ten sezon widzieli, są takie jak nasze, to znaczy należy go oglądać bez ostatnich pięciu minut, bo kurwa, what the fuck. Ale żeby później twórcy o tym wiedzą, w sensie oglądałam, oglądałam ostatnio właśnie wywiad z Kristen Bell, która mówiła, że no, fani bardzo głośno niektórzy um, się wypowiadali na temat um, zakończenia sezonu, no ale jakby Rob Thomas opowiadał taką historię miał na nią taki pomysł i, i to ma ręce i nogi ja się zajmę sobie, nie, kochana, to nie ma żadnych kończeń, absolutnie. C cytując
0: klasyka, Best season ever.
1: Kinda.
2: Znaczy, jest mowa o tym, że jakby nie ma żadnej oficjalnej decyzji na temat wznowienia na piąty sezon, ale jakby Rob Thomas sugeruje, że jest na to, jest na to spora szansa i że, że upewnia, znaczy, że sprawdzano jego i Kristen Bell's grafiki na przyszłość, Aha, więc okay. że rozmawiają
0: o tym, ale nie wiadomo,
2: co z tego okay. będzie jeszcze.
0: E, zakładam, że odpowiedź brzmi nie, ale czy może w tym sezonie pojawia się Kristen Ritter albo Tessa Thompson? Nie. Nie, znaczy, nie dziwię się bardzo.
1: Kristen Ritter byłoby trudno.
0: Jej podstawie z po drodze? W filmie. Spoiler? Okay. Widziałem go 5 lat temu.
1: Okej. Okay. No, my mamy na świeżo, więc tak.
0: Ale czekaj, bo, a poważnie, a w ogóle tam z obsady drugoplanowej serialu, nie wiem, czy, czy Wallace jest w tym filmie? W Wallace, Wallace
2: jest, jest Weevil, tak? nie ma tej koleżanki, nie zapomniałem, jak ona się nazywała,
1: Mac? ta hakerka. Mac. Mac.
2: Mac nie ma. Ale
1: jest za to Officer Leo. E,
2: Czyli, tak, wraca. Tak,
1: jeden, jeden z byłych apsztyfikantów Weroniki. Aha. Jest parę tam chyba pomniejszych jakichś postaci. Jest ten.
0: A ten prawnik Weroniki tak. jest we wszystkim, co Rob Thomas robi.
1: Tak, jest też ten inny ten detektyw Vinnie, on się chyba nazywa. A tak. Tak, no więc jakby takie pomniejsze postaci są. Jest, tak. jest parę nowych Patonowskich. Czy znaczy,
2: Wystarczająco dużo, żebyś miał wrażenie, że jakby to jest
0: wciąż
1: ten tak, sam świat. Tak,
0: się że że w Zwestunach był Patton tak, i J.K. Simmons. On, tak, Patton Oswald Oni grają i, duże role. Tak,
1: mają bardzo, mają bardzo duże role e, i, i naprawdę fajnie, fajnie się w tym świecie odnajdują, bardzo fajnie grają znaczy, mówię, jak ktoś jest fanem serialu, to, to, to proszę bardzo, obejrzyjcie. Bez ostatnich pięciu minut nie ręczę. No ja, ja
0: jestem, jestem. Więc muszę to obejrzeć, tylko jeszcze nie wiem kiedy to zrobię. To jak
1: to zrobisz, to zadzwoń do nas, bo ja po prostu, ja muszę <głos> Ale wrócimy, wrócimy
0: wtedy do tego z segmentem spoilerowym na przykład.
1: To ja bym musiała wtedy specjalnie... Wtedy omówimy te decyzje. Mm -hmm. Myśmy tak. autentycznie z Kamilem obejrzeli serial. Była chyba północ i myśmy do drugiej w nocy jeszcze leżeli w łóżku i rozmawiali na temat tego, jakie to jest głupia decyzja. <laughs> I okay. am forever salty about this.
2: Dobra. Eee, czy to jest koniec naszego przeglądu?
1: E, chyba, że chcemy jeszcze powiedzieć dwa słowa o Godzilla 2 King of the Monster. No, więc
2: potwory się biją, jest spoko. Nic nadzwyczajnego.
1: Ja mam o tym notkę na blogu akurat, wyjątkowo chyba.
2: No, no to widzisz. wejrzyjcie no na bloga Myszy. Mi się szczerze mówiąc nie chcę o tym filmie gadać. Jest spoko, ale... Ja,
1: mi się bardzo podobało. Więcej loru, więcej loru, więcej <śmiech> potworów. <Rar>, Mothra.
0: <śmiech> Mafra była spoko. Aha.
1: Bardzo fajny film. Dobrze. Krzysiu, czytałeś książki? E,
0: tak. Właściwie to odkąd ostatni raz mówiłem o książkach. W tym podcaście przeczytałem ich z pół tuzina, a może nawet trochę więcej, ale... I teraz mówisz wszystkie. Nie. Nie zostawię sobie na przyszłe odcinki, żeby mieć o czym mówić. Natomiast dzisiaj chciałem wspomnieć o swoich wakacyjnych lekturach. E, tak się złożyło, że pod żaglami kończyłem jedną i zacząłem drugą. I pierwsza to będzie ta sprzed 90 lat, bo przeczytałem Red Harvest Dashiela Hameta. Polski tytuł to są bodajże Krwawe Żniwa. To jest powieść z 1929 roku i to jest uznawane znam jeden z tekstów założycielskich amerykańskiego czarnego kryminału. Czyli nie, że klasyczny kryminał, tylko ten o tym prywatnym detektywie, co to wszyscy mu mordę obiją, a on na końcu rozwiąże sprawę, bo wytrzymał te wszystkie bidzia.
1: To tak bardzo w temacie Weroniki Mars. Prawda? No.
0: E, więc, więc to jest jakby hameta można by postawić obok, obok Chandlera i ja zresztą trochę nie jestem w stanie mówić o Hamecie, nie odnosząc się do, do Chandlera, ponieważ to jest mniej więcej ten sam okres. Yy, I te książki są dość do siebie podobne, przy czym Chandler ma dużo bardziej barwny język. Hamed, a u niego też jest trochę tego... Przede wszystkim jest tam trochę tego dialektu z lat 20. -tych, 30, -tych, amerykańskiego, który jest teraz dla mnie już prawie niezrozumiały, kiedy oni tam zaczynają mówić. See? No tak, tak, trochę tak. Give me the dope, gamszu, i tak dalej.
1: She was a dame with stamps to there, see? Ah. <laughs>
0: No właśnie nie, kiedy zaczynają się już takie porównania i metafory, to jest Chandler. A. Natomiast samo, samo wykorzystywanie tego, to, tego języka, tak, to jest tutaj. Natomiast Hammond bardzo często ma takie... Bohater przyjeżdża do miasteczka, bo ma tam zlecenie, bo jest prywatnym detektywem. Jego zleceniodawca zostaje zamordowany tego samego wieczoru, więc on tam próbuje się rozeznać w sytuacji, co się w tym miasteczku właściwie dzieje. I bardzo często to jest tak, że ktoś tam mu coś mówi i w tym momencie wychodzimy z tego dialogu i mamy po prostu streszczenie. Dowiedziałem się od niego i tutaj masz dwie strony opisu sytuacji w mieście. I to, hmm. się, to się powtarza całkiem sporo razy. A,
1: Bardzo tak ekonomicznie, rzekłabym. Tak,
0: a jednocześnie to nie jest tak, że to jest sucha książka, że, one, że tam są tylko fakty, rozwój, fabuły i tyle, bo, bo tak nie jest, bo czy czasami Czasami mamy tam dłuższy opis, czasami jest sekwencja, w której bohater ma koszmary, które są bardzo jakby właśnie tak onirycznie opisane. To jest po prostu... To jest... A, mam wrażenie, że Hamet jest oszczędnym autorem. W sensie, kiedy chce po prostu przejść do rzeczy, to nie będzie się rozwodził. Nie, nie każe czytelnikowi czytać całej rozmowy, tylko powie, mm. no i to ważne, czego się dowiedziałem. To, 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 to i to. Mm -hmm. e, Krwawe żniwa to jest pierwsza powieść z cyklu tak zwanego Continental Op, czy może nawet o Continental Opie. Wbrew moim nadziejom to nie jest imię głównego bohatera, on po prostu jest tak znany, ponieważ jest bezimienny. Autor nigdy nie podaje jego prawdziwego imienia i nazwiska. Bohater czasami posługuje się jakimś pseudonimem, ale za każdym razem mówi nam, to jest oczywiście pierwsza osobowa narracja, ale za każdym razem mówi nam, że po prostu miałem taką wizytówkę. To była jedna z wielu wizytówek, które miałem w portfelu. I to jest tak, że on przyjeżdża do tego miasteczka, w którym kiedyś były tam silne związki zawodowe, a facet, który praktycznie już wybudował to miasto, znaczy kopalnie były jego, więc wszyscy pracownicy byli jego, więc jakby wszystko to wyrosło, dziełki jego fortunie. On w pewnym momencie chciał złamać związki i do tego Wszedł w konszachty z przestępcami, zorganizowaną przestępczością, skorumpowaną policją, i oni rozbili związki. Ale nie wyjechali potem z miasta. Więc teraz jest ta sytuacja, w której on stracił nad tym wszystkim kontrolę i z jednej strony chciałby ją odzyskać, ale z drugiej strony, jest przekonany, że, że nie ma na to sposobu. Więc bohater. bohater zasadniczo zastrasza go, żeby on dał mu zlecenie hej, posprzątaj w tym mieście i potem ten zleceniodawca jeszcze ze dwa razy działa przeciwko niemu pomimo tego, że nominalnie on mu to wszystko hmm. zlecił, a tymczasem nasz bohater e, żeby posprzątać to miasto zaczyna rozgrywać te wszystkie fakcje przeciwko sobie i teraz, jeśli ta struktura jest, coś wam mówi może być to dlatego, że Akira Kurosawa nakręcił Jodzimbo deklarował inspirację książkami Hameta, nie konkretnie czerwonymi, tfu, krwawymi żniwami ale jakby ludzie wskazują, że spośród książek Hameta ta jest w sumie najbliżej, a z kolei oczywiście Jodzimbo zainspirował potem western ale nie pamiętam, który no ale to standard, jakby filmy Kurosawy zainspirowały sporo westernów więc tak, więc jeśli kiedyś widzieliście ten motyw, że obcy przyjeżdża do miasteczka i jest groźny i niebezpieczny i dlatego różne gangi zaczynają, chcą go nająć, a on się najmuje im wszystkim naraz i potem jeszcze doprowadza do wojny między nimi, żeby oswobodzić miasteczko od tych wszystkich gangów, to być może to jest ten pierwszy tekst, z którego, z którego a, to pochodzi. Ciekawe. A z... Całkiem dobrze się bawiłem przy tej książce, to nie jest nadzwyczajna lektura, ale jest okej. Okay. Ciekawsza robi się w kontekście historycznym, bo na przykład samo miasteczko, w którym złamano związki i to w ten sposób, że policja strzelała do strajkujących i padły ofiary, to jest na bazie prawdziwej amerykańskiej historii pewnego miasta. Nie pamiętam w tym momencie, którego. A z kolei główny bohater y, jest nazywany Continental Opem, bo on jest operatywem y, Continental Detective Agency, która jest fikcyjną wersją agencji detektywistycznej Pinkertona, hmm. która była prywatną agencją detektywistyczną działającą na całym terenie Stanów Zjednoczonych, którą rząd amerykański wynajmował, zanim rząd amerykański miał swoje służby federalne. Hmm. Więc zanim powstało FBI, kiedy trzeba było coś zrobić, to zajmowali się tym agenci Pinkertona. Dashiell Hamed był agentem Pinkertona, więc on jakby, pisząc to wszystko, opierał się na własnych doświadczeniach, a przy tym jednocześnie to jest ciekawe, że on miał, sam miał lewicowe poglądy. Więc kiedy jest mowa o miasteczku, w którym związki zawodowe zostały rozbite i jak to potem wpływa na sytuację, no to to, to też wynika po, po części z jego przek przekonań, z tego jak on patrzył na świat. Więc z całym tym dodatkowym kontekstem Krwawe Żniwa robią się ciekawszą książką. Dla mnie? Natomiast same w sobie są całkiem okej. Okay. Niewybitne. Gdybym miał komuś polecać, prawdopodobnie polecałbym raczej któregoś Chandlera o Filipie Marlow. Ale myślę, że kiedyś jeszcze wrócę do, do Hameta i, i zapoznam się z kolejnymi jego książkami. Hmm. Hmm. Natomiast drugą rzeczą, którą zacząłem czytać na wakacjach był e, Alfabet Squadron Aleksandra Frida, czyli Eskadra Alphabet. To jest powieść gwiezdnowojenna e, z nowego kanonu. Ona się ukazała zaledwie 2-3 miesiące temu. I kiedy została Tytuł książki bierze się od tego, że opowiada o grupie pilotów, z których każdy lata innym myśliwcem. Mówimy o pilotach rebeli, czy w tym momencie już Nowej Republiki, Czyli więc tam... A-wing, B-wing, whatever. U-wing, X-wing, Y-wing, tak. Eee, co od razu nam mówi, że mamy piątkę głównych bohaterów. I kiedy to zostało zapowiedziane, to internet zareagował takim, o coś dla fanów cyklu X-Wingi w nowym kanonie. Cykl X-Wingi to było takie w starym kanonie 10 tomów o dzielnych pilotach, którzy walczą z szalonymi imperialnymi admirałami i wszyscy są znakomici i cało wychodzą z najgorszych opałów. Poza tym, że tam raz na trzy książki ktoś zginie i wtedy wszystkim jest przykro na moment, ale potem znowu zaczynają żartować.
2: z tej serii pochodzi, znaczy Wedge Antilles pochodzi, że znaczy wiem, że był w filmie, ale jakby jako, jako postać jakby a tak. nie tylko twarz na ekranie to stamtąd pochodzi to Wedge Antilles, To zasadniczo tak,
0: kickswingi rozwinęły Wedge Antilles, e, tak samo tam są jeszcze dwa nazwiska z filmów, to jest e, Derek Hobby Clevian i Wes Johnson, to są wszystko postaci, które są w Imperium kontratakuje, nie hmm. mają w ogóle roli, ale, no tak. ale tam są. Do łesa ktoś się zwraca po imieniu Derek Hobby to chyba jest tylko nazwisko z napisów końcowych ale jest tam w filmie i tak jako, jakby, to są książki, które uczyniły z nich pełnoprawne postaci tak, więc to były X-Wingi nie wchodząc już głębiej w szczegóły wesoło wszyscy się lubią, walczymy z szalonymi imperialnymi admirałami w eskadrze alfabet ci ludzie nie wiedzą czemu jeszcze walczą, nienawidzą się nawzajem i wszyscy mają traumę. Sound fun! I jest to bardzo dobre. Hmm. Akcja toczy się zaraz po powrocie Jedi. Główną bohaterką jest imperialna deserterka. To jest książka, w której... Ważne jest szersze Expanded Universe, ale nie, że konkretnie no, musisz znać te trzy książki, czy nie, że konkretnie musisz znać na wyrywki trzeci plan filmów, bo w ogóle z filmów nikogo tu nie ma. Hmm. Skupiamy się na postaciach, zupełnie nowych postaciach, które są gdzieś bardzo głęboko w tle. Jeden z pilotów brał udział w ataku na drugą Gwiazdę Śmierci. Nie ma złudzeń, że robił tam coś ważnego. Księżniczkę Leje kojarzył z rebelianskiej propagandy. Mm. Kropka. Natomiast ważne jest, e, jest ogólny Expanded Universe. Na przykład e, parę lat temu pojawiło się coś takiego jak operacja Popiół, Operation Cinder, jako pośmiertny rozkaz Imperatora do, do wojsk, żeby zniszczyły wszystko w zasięgu wzroku. I to jest taka operacja, w ramach której... Chyba było w Battlefront 2. Battlefront 2. Kampania Single Player w Battlefront 2 właśnie dotyczy tej operacji. Natomiast sama operacja została wprowadzona do Expanded Universe już wcześniej. Mm -hmm. Ponieważ, podkreślę to ja to, o tym mówię raz na jakiś czas, ale Disney Disney naprawdę prowadzi Gwiezdne Wojny jako historię multimedialną gdzie to wszystko naprawdę się zazełbia w dużo większym stopniu niż, niż, e, niż wcześniej
1: w sensie stara Expanded Universe.
0: E, tak. Jasne. tak. Więc tutaj jakby książki napełzają komiksy, napełzają gry, a jednocześnie czerpią z siebie nawzajem.
1: Animacje, wszystko. E,
0: tak. Zresztą a propos tego multimedialnego tego, jedynym takim występem gościnnym postaci znanej z Coutinho to jest to, że w drugiej połowie książki pojawia się Hera Syndulla, czyli jedna z mm. bohaterek serialu Rebels. E, tak, więc główną bohaterką jest imperialna deserterka, która zdezerterowała tuż po, czy w trakcie tej operacji popiół, co od razu nam ustawia tę postać. To jest postać, która jakby służyła wiernie Imperium i potrafiła sobie uzasadnić, czemu zniszczyliśmy Alderan, czemu popełniliśmy te trzy inne ludobójstwa, ale dopiero ta operacja popiół, kiedy to już nie bardzo ma sens strategiczno-militarny, nie, okej, okay, to jest już za dużo. Mhm. Natomiast to wszystko wcześniej... Okej, okay, tak, no bo i właśnie, to jest bardzo ciekawa postać. Trudno ją polubić, Ponieważ ona... Poszuję się Irika e, Quell. Mówi ci to coś? Nie. E, więc Irika więc, więc Quell jakby... Poznajemy jej przemyślenia. I jest tam dużo tekstów w rodzaju gdyby rebelianci nie eskalowali konfliktu. <śmiech> <śmiech> e, tak, więc to jest strasznie fajne. Eee, w ogóle skala wydarzeń jest taka, tu nie ma żadnego szalonego admirała, tu nie ma żadnej imperialnej super broni, tak jak w starym Expanded Universe było na Pełczki Sztuk, w nowych filmach też jest, no w przebudzeniu mocy mamy czwartą gwiazdę śmierci, bo czemu by nie tutaj po prostu jest sobie analityk wywiadu Nowej Republiki, który stwierdza, że hej, imperialni mieli taką elitarną formację myśliwską i my w sumie nie wiemy, gdzie ona teraz jest i to jest niebezpieczne, bo na pewno coś planują i ktoś powinien się tym zająć więc ja się tym zajmę, bo nikogo to nie interesuje. Mm. I on obiektywnie ma rację. Ta formacja faktycznie coś w tym momencie robi i może stać się zagrożeniem, może nie w tym momencie, ale za jakiś czas. Ale jego bardziej napełdzają jego własne ambicje. To znaczy, on po pierwsze chce wykazać, że wywiad jest bardzo ważny, bo, bo rebelie, jakby wszystkie działania rebeli były popychane przez pion po prostu militarny. A on mm. chce pokazać, że kurde, no teraz już mamy państwo, już wygraliśmy wojnę, zarządzamy tą galaktyką, więc żeby ją zabezpieczyć, to teraz potrzebujemy wywiadu. I ja im to, kurczę, udowodnię. Hmm. I znowu, to jest postać, którą trochę trudno polubić przez to, bo to nie, on jest idealistą, on jest, on jest bardzo pragmatyczny, ale nawet w tym jego działaniu, tak, on ma rację, tak, on znalazł zagrożenie, ale to jest takie, i ja się nim zajmę, i, i ja to udowodnię, i to wszystko będzie dzięki mnie. Potem mamy Iwinga pilotuje też imperialny deserter ale z dłuższym stażem, taki, który był rebeliantem dość długo, ale on zdezerterował głównie dlatego, że miał swój interes na boku i imperium go przyszpiliło, więc on stwierdził, że łatwiej będzie przejść do rebeliantów, bo oni wtedy przymknął mu na to oko. Więc on jest hmm. zasadniczo takim... To jest postać w typie Hanna Solo bez księżniczki, w której się zakochał, która hmm. wyciągnie z niego to, co jest dobre i tak dalej. To jest po prostu taki drań, drań. Hmm jest oczywiście młody, naiwny idealista z, z Zadupia Galaktyki który z kolei ma traumę bo przeżył jako jedyny z całej dość dużej grupy bojowej mm. jedyny nie bo on ma jeszcze koleżankę, która z kolei to jest w ogóle strasznie fajna postać, nazywa się Czas na Czadig, świetne imię, uwielbiam która z jednej strony ma temu młodemu strasznie za złe, za to, że oni razem przeżyli z tej całej grupy, bo powinni byli tam zginąć. Po drugie e, idealizuje Jin Erso, którą spotkała raz w życiu przypadkiem, ale idealizuje to wszystko, kim ona była i co zrobiła i tak dalej. I strasznie szuka okazji do tego, żeby zostać uczenniczką za sprawę.
2: I, i bardzo chce Aha. sobie
0: znaleźć tę jedną wielką eksplozję, którą Ojej. wywoła, żeby, żeby tam coś załatwić. E, do tego... no, Więc oni, I oni wszyscy... Nominalnie to jest książka o tym, jak ci różni ludzie z tymi różnymi urazami jakby uczą się działać wspólnie i nawiązują więzi i stają się jednostką. Problem w tym, że oni tak trochę sobie zdają sprawy, sprawę z tego, że, że są tą kliszą i to jest takie, takie trochę, kurczę, my się znamy dopiero od miesiąca i to jest takie trochę fałszywe, że udajemy, że jesteśmy przyjaciółmi, ale, kurde, ja strasznie potrzebuję tych związków, więc dobra, będę udawał. Bo, bo, bo takie udawanie jest lepsze niż bycie samym w tej mm -hmm. sytuacji. No tak, niż alternatywa. E, tak, więc może już przestanę streszczać e, książkę bardziej ogólnie. To jest książka, autor jest dużo bardziej zainteresowany tym, co się dzieje w głowach tych bohaterów, niż pojedynkami myśliwskimi. Pojedynki myśliwskie mm. też tu są i w finale wpadamy trochę bardziej w takie standardowe, że tam są przeważające siły wroga, ale oni wszyscy wyjdą z tego cało i w ogóle. I to się robi trochę absurdalne. Wcześniej było trochę bardziej realnie niż, mm. niż w finale. I to jest też książka, gdzie autor daje sobie czas, żeby te postaci rozwijać, żeby coś się wydarzyło i potem przyglądamy się temu, jak postaci na to reagują i przyglądamy się temu bardzo długo. Znaczy eskadra jako taka zbiera się gdzieś w połowie książki, mm. więc mamy tu zaskakująco powolne tempo, jak na powieść gwiazdowojenną i jest to dużo bardziej introspektywna rzecz niż Kurde, w starym kanonie była powieść pod tytułem Ja, Jedi, to jest chyba wciąż jedyna, która miała pierwszoosobową narrację i to była książka, gdzie była eksploracja głównego bohatera, bo pierwszoosobowa narracja zobowiązuje. I tak sobie myślę, że poza tym, to trudno mi wskazać drugi taki tytuł. Ogólnie to jest tak, sięgając po tę książkę, myślałem, że to jest standalone. Byłem mniej więcej w połowie, kiedy doczytałem w internecie, że to pierwsza część trylogii i tak jak nie lubię serii fantasy, science fiction, jakby mówiłem już o tym w podcaście wielokrotnie. Mm. Autentycznie pamiętam, że się ucieszyłem, kiedy to mm -hmm. przeczytałem. Kiedy było, o, będą jeszcze dwie książki o tych bohaterach, o, czyli nie będziemy popełzać nie będzie tak, że na szybko ich wątki mm. zostaną tutaj rozwiązane. Okej. Okay. Więc strasznie się z tego ucieszyłem, będę na to czekał. E, w ogóle to jest dla mnie jedna z najlepszych z tych wyznowojenych książek. Kropka. Nie że z Nowego hmm. Kanonu. Z nowego kanonu to jest spoko, bez problemu, ale też przypomnę sobie te kilkadziesiąt ton makulatury, które przeczytałem przez lata. Moim zdaniem. Nie będę mówię, że to jest obiektywnie jedna z najlepszych rzeczy. Na pewno jest to mm. jedna z rzeczy, które najbardziej mi się podobały z tego wszystkiego.
2: Autycznie znaczy, to, to, jak o tym opowiadasz, to brzmi strasznie ciekawie i też mam ochotę spróbować ten to sięgnąć.
1: Dla mnie brzmi no. jak drużyna Dedeków. Pewnie przeczytam.
0: <laughs> Jeśli chcesz książki, które beł, będziesz je czytać i będziesz miała takie, kurde, oni właśnie wpadli na pomysł zupełnie jak drużyna na sesji DD, e, to właśnie stary X-Wingi są w tym, w tym tonie.
1: Ale, ale, ale ja nie chcę takie Dedeki druga edycja, chcę dedeki, takie Dedeki piąta edycja.
0: Okej, okay, nie bym się wdawał w tę dyskusję. E, tak, to, to jest wszystko, co mam do powiedzenia. O SKR Alfabet polecam. To pewnie kiedyś ukaże się po polsku, ale Uroboros ma spore opóźnienie, więc nie spodziewałbym się tego preuzyjnie, niż nie wiem, w 2021. Uf. Więc e, polecam po angielsku. Gwieznowojenne książki po angielsku. Z jednej strony nie ma tam skomplikowanych słów oddających emocje i tak dalej. Z drugiej strony, jak opisują kosmos i tak dalej, to ci autorzy jednak mają brzydki zwyczaj się ugania, po... U, rzadkie słowo w słowniku, będzie bardziej kosmiczne. Mm -hmm. e, więc okej, okay, te książki potrafią być trudne przez to.
1: Dobrze, to no, tym, to tym, ja tym długim, segment. Tak, tym długim słowem wstępu
0: Myślę, że im dłuższy był segment wstępu, tym bardziej pokazywał, jak mało mamy do powiedzenia o Once Upon a Time in Hollywood. Bo co, byliśmy wszyscy na najnowszym dziele Quentina Tarantino. To jest jego dziewiąty film. Quentin Tarantino jest jednym z tych autorów, którzy zarzekają się, że zrobią X i przejdą na emeryturę. On zawsze mówił, że zrobi 10 filmów. Więc to byłby jego przedostatni.
1: Z drugiej strony, jak wyciekł scenariusz The Hateful Eight, to strzelił focha i powiedział, że w takim razie, jak żeście go przeczytali, to go nie nakręcę, a potem odczekał i nakręcił, więc ja tam w niego, nie, ja tam jego słowom nie wierzę.
0: Tak, ale z drugiej strony, oglądając Once Upon i tak dalej, po raz pierwszy oglądając film Quentina Tarantino miałem wrażenie, że oglądam film nakręcony przez starego człowieka. Więc, tak. więc myślę, że on faktycznie już zaczyna... A potem, a potem, ja sprawdziłem, ile on właściwie ma lat. On jest jeszcze przed sześćdziesiątką. Hmm. To nie jest film, który Ale, dla mnie ty, powinien Robić Quentin, człowiek przed sześćdziesiątką Quentin Tarantino jest
2: starym człowiekiem już od dłuższego czasu
0: <głos> Ale czekaj, bo, bo teraz tak To jest film o Hollywood 1969 Ta data jest, to jest bardzo, bardzo ważna, przełomowa I w ogóle i poznajemy tam Najpierw obserwujemy kilka dni z lutego tego roku A potem jest przeskok w czasie I finał rozgrywa się w sierpniu Quentin Tarantino miał bodajże 6 lat w 1969, więc to nawet nie jest tak, że twórca robi film o swoim mieście, swojej młodości. Tak, to jest tak. To jest wyobrażony. tak, jakbyśmy, Kamil, jakbyśmy ty i ja zrobili film o PRL-u, o, o tym jak się bawili ludzie w Warszawie w 93., kiedy myśmy chodzili do przedszkola. No tak. To jest dziwne.
2: Mhm.
0: E, no dobrze, ale mamy film, który dotyczy. Czego on dotyczy? Mamy parę głównych bohaterów granych przez Leonardo DiCapria i Brada Pita. To jest aktor Rick Dalton i jego dubler, kaskader Cliff... Buff, tak? Którzy mieli karierę parę lat wcześniej w telewizji, ale Rick Dalton stwierdził, że odnoszący sukcesy serial westernowy, w którym gra, to dla niego za mało, więc on odejdzie i będzie robił karierę w filmach.
1: Tylko, że w filmach go nie bardzo chcieli.
0: Tak, więc odszedł serial został zawieszony, czy znaczy skasowany. A kariery w filmach jak nie było, tak nie ma. W związku z czym teraz, po, po paru latach e, gra
1: pomniejsze rurki, głównie z Wally, w różnego rodzaju serialach.
0: Tak, no i szuka oczywiście szuka sposobu, żeby, żeby się znowu wybić. I z jednej strony producent grany przez Ala Pacino oferuje mu wyjazd do Europy i granie we włoskich spaghetti westernach, od czego Rick Dalton się odżegnuje, mówiąc, że to syf malaria i nikt tego nie ogląda. A z drugiej strony do, do rezydencji obok właśnie wprowadził się Roman Polański z Sharon Tate, więc Rick bardzo liczy, że hej, może kiedyś zaproszą go po sąsiedzku na imprezę, na basenie i tam wtedy na pewno się uda, ktoś go dostrzeże.
1: Tak, bo w Hollywood tak się bardzo często zaczynają kariery pod tytułem Chodzi o to, kogo znasz.
0: Tak, no i trochę przez ten związek geograficzny, że są blisko, blisko siebie, kamera raz na jakiś czas wraca do Sharon Tate granej przez Margot Robbie, która tanecznym krokiem przechodzi przez Hollywood i tańczy i zasadniczo nie jest Sharon Tate, tylko jakąś nimfą hollywoodzką w tym <śmiech> filmie. A... I to się dzieje przez dwie godziny.
1: <śmiech> nie, nie, jeszcze, jeszcze Cliff Booth jeździ E, e, samochodem po, po Los Angeles. Nie,
0: no tam wszyscy jeżdżą samochodami po Los Angeles. Ale
1: on jeździ bardzo dużo. To
0: prawda. <głos> e, jest dużo jeżdżących samochodów po Los Angeles. E, do tego mamy, widzimy fragmenty rzeczy, w których gra Rick. E, widzimy, jak on szykuje się do zagrania kolejnej małej rólki złego w pilocie nowego serialu westernowego. Lancer. Lancer, ten tak. Ten serial, tak, serial rzeczywiście autentyczny.
1: Istniał. Tak. A, Zresztą postać Rika Daltona jest w dużej mierze oparta, jeżeli dobrze kojarzy na Burcie, Ray Burcie Reynoldsie. W sensie jakby ten serial. Ten fikcyjny serial.
0: Bounty Low.
1: Tak, e, który w, w filmie Tarantino był tym właśnie big breakiem Erika Daltona, jest oparty na serialu o Boże. Zapomniałam teraz, jak on się nazywał.
0: A tak dobrze ciszło.
1: A tak dobrze mi szło. A ja, żeby było śmiesznie, jeszcze dzisiaj sprawdzałam, żeby się upewnić. W każdym razie. To poczekaj,
0: po drodze mogę powiedzieć, że Bert Reynolds miał wystąpić w tym filmie, tak, tylko że miał, zmarł.
1: niestety zmarł, tak. Zmarł w. w przed tym jak film wyszedł i, i jego rolę trzeba było recastować i dokręcić fragmenty. Um, natomiast tak, postać, postać Ricka Daltona nagrana przez Leonardo DiCaprio była oparta o kilku właśnie takich aktorów um, że tak powiem z, z dawniejszych czasów, którzy, których kariery się potoczyły mniej lub bardziej um, że tak powiem, korzystnie. Tu nie chodzi konkretnie o Berta Reynoldsa. W wypadku Berta Reynoldsa jest większe nawiązanie, takie, że z kolei postać Cliffa Buffa była oparta o dublera i kaskadera Berta Reynoldsa, jakby cała przyjaźń Ricka Daltona i Cliffa Buffa była oparta właśnie o relację Berta Reynoldsa z jego kaskaderem tam dużo było tych, tych na, takich nawiązań, i, i, i Quentin Tarantino bardzo sobie, że tak powiem, em, hojnie czerpał, z, 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 że tak powiem, właśnie z, z starszego nieco Hollywood, tam jak się te różne przyjaźnie za rozgrywały rozgrywały. E, tam...
0: Oceniając po liczbie odcinków, w których wystąpił Bart Reynolds, wychodziłoby na to, że chodzi o serial Gunsmoke?
1: E, wiesz, to ja to patrzyłam na Wikipedii. I nie wiem, czy to o to chodziło.
0: No bo wcześniej nie ma serialu, w którym był grał do tyle.
1: Być może. W każdym razie. I Jest też, e, oprócz Sharon Tate, Romana Polańskiego, którzy się tam przewijają jako postaci autentycznej, P jest też...
0: Umówmy się, Sharon Tate jest na ekranie sporo czasu, Roman Polański nie.
1: Nie, no ale jakby z postaci... Chodzi mi to, że z postaci autentycznych jest też um, No z postaci Bruce autentycznych Lee. jest
0: Bruce Lee, jest Steve McQueen. Tak. E, zresztą człowiek, z którym Rick Dalton gra w tym pilocie Lancera, to też był autentyczny aktor. Tutaj gra go Timothy Olyphant. Tak, on się nazywał... J Jace... Coś tam.
1: Stewart albo coś takiego, nie tak. pamiętam. Tak, w każdym razie Quentin Tarantino bardzo sobie, że tak powiem dowolnie miesza postaci i, i, i dzieła autentyczne z fikcyjnymi. To się tam splata w taki, że tak powiem, arras. Jak ktoś właśnie jest fanem klasycznego Hollywood, to wyłapie te nawiązanie. Jak nie, to właściwie będzie mu wszystko jedno, czy coś jest autentyczne, czy nie.
0: Tak, no i zresztą kiedy widzimy w czym grywał Rick Dalton, jak przygotowuje się do roli czy tak dalej, to często jest... E, obserwujemy tutaj wycinek... Na ekranie pojawia się wycinek z tego fikcyjnego filmu czy serialu, więc tutaj nagle mamy zmieniony format e, na ekranie, czasem coś jest w czerni i bieli. E, w pewnym momencie są filmy wojenne, w których występował Rick Dalton, więc jest jakiś tam pastisz kina klasy B albo kiedy mamy powiedziane, że starał się o rolę w Wielkiej Ucieczce i jest Leonardo DiCaprio wklejony w scenę z Wielkiej Ucieczki, jak to jest jego ta próba przed kamerą. E, to wszystko składa się na taki, chciałbym powiedzieć, kolaż dotyczący tego Hollywood. To jest bardziej kolaż niż konkretna fabuła.
1: Mhm. E, bo
0: Takie zostajemy...
1: kulisowe, znaczy jakby kulisy tworzenia filmów, bycia aktorem z punktu widzenia jednego aktora, którego kariera w tym momencie jest w takim niepewnym momencie. Tak,
0: no i jeśli szukamy tutaj jakiegoś tematu, to znowu nie jest subtelne bo jest wprost powiedziane z ekranu. To jest kwestia tego starzenia się poczucia, że twój czas już minął. Rick Dalton dosłownie w pewnym momencie mówi: o bohaterze książki, którą akurat czyta, że z dnia na dzień czuje się coraz bardziej bezużyteczny. No więc on to mówi o bohaterze i mówiąc to uświadamia sobie, że mówi to o sobie. To nie jest subtelny film. Nie, ale względem. swoją
1: drogą to jest bardzo fajna scena. Znaczy, w sensie jakby... znaczy,
0: aktorsko on w ogóle jest świetny. Tak. Cały film. E, tu w zasadzie nie ma źle obsadzonej roli, a znaczy, Leonardo DiCaprio ma tę trochę niewdzięczną rolę, bo Rick jest on jest taki rozmemłany. To, to nie jest fajna postać. Z jednej
1: strony rozumiem one, a z drugiej strony, ponieważ Rick Dalton bardzo często gra właśnie... Twardych typów. Twardych, złych też bohaterów, bo to należy podkreślić, że on bardzo często gra tych tych złoli -y, którym ci, ci, ci dobrzy, pozytywni bohaterowie dają w mordę, żeby prawda, wygrać, żeby prawda, dobro zwycięża. To jest jeden jakby z, z argumentów tego producenta, którego gra Al Pacino na zasadzie. Ja, jeżeli jeszcze, jeszcze dłużej będziesz grał złoli -y, któremu ci dobrzy dają w mordę, to widownia sobie zarejestruje, że jesteś tym wiecznym przegrywem. I to jest jakby też jeden z argumentów. Um, natomiast dla mnie było bardzo ciekawe to, że właśnie widzimy całkiem spory fragment kręcenia tego właśnie pilota serialu Lancer, w którym Leonard, znaczy Rick Dalton gra z Walla. I on, postać Ricka Daltona została wystylizowana z, z wąsikiem, z takimi długimi włosami w, w skórzanej kurtce i on wygląda bardzo podobnie do Leonardo DiCaprio jako... On się nazywał Candy, prawda? Do, do swojej roli z Django no, to Unchained. Tak. On
0: w Django był Dandysem. To, to, ten, tak,
1: ale ten jakby brudny
0: motocyklista, którego gra tutaj, zupełnie nie przypomina pana Candiego. Znaczy, pana Candy?
1: Moim zdaniem... Candymana. Przy, przypo... <laughs> przypomina pod względem jakby... Nie wiem, sposobu gry, w sensie jakby zwolk, którego wciela się Rick Dalton w Once Upon a Time in Hollywood, to, to jest dla mnie po prostu ten sam jakby kaliber złola, co tam, jak mu tam Candy w Jungle Chain. Rozum rozumiem, że... co do mnie
0: mówisz, nie miałem tego skojarzenia w ogóle.
1: Znaczy, inaczej, ponieważ jakby to jest Leonardo DiCaprio, to ja nie wiem, czy to jest dlatego, czy to wyszło przypadkiem, ponieważ po prostu obie postacie gra Leonardo DiCaprio, czy dlatego, że to jest specjalne specjalnie zostało tak zrobione, żeby jakby w jakiś sposób się odnieść do tej poprzedniej roli, którą, którą jakby Leonardo DiCaprio miał.
2: Jeszcze jak powiedzieliśmy, że Quentin Tarantino jest starym człowiekiem, jakby jak dla mnie to on bo od dłuższego czasu jest starym człowiekiem, jakby miałem takie wrażenie, że tutaj jest taki element tego relacji między Rickiem i Cliffem Mam straszne problemy z tymi imionami. Nie wiem czemu, ale czasem muszę sobie przypominać. Um, to znaczy, Cliff jest tym, jakby przyziemnym, z, zwykłym człowiekiem. Czy nie do końca zwykłym, ale jest takim amerykańskim z amerykańskim facetem. Jest, jest takim facetem, o którym śpiewałby Bruce Springsteen. Znaczy bohaterem wojennym, który lubi się napić piwa, pojeździć sobie, pojeździć sobie po mieście, żyje tak normalne życie, kocha swojego psa, ale ma, ale ma ciężkie życie, ma, ma cały czas pod górkę. I,
1: ale przy tym jest równym gościem.
2: Tak. A I z drugiej strony mamy, mamy Ricka, który który jest jest typowym takim aktorem. Znaczy, najdrobniejsza rzecz może go, może go doprowadzić do, do załamania nerwowego i potrzebuje, potrzebuje klifa, żeby się nim niejako żywić. Znaczy, potrzebuje mieć to oparcie w, w tym zwykłym, szarym człowieku, a ten zwykły, szary człowiek bardzo chętnie stanowi to oparcie. Znaczy, że to, to, to liźnięcie tego hollywoodzkiego życia jest wystarczające, żeby, żeby go utrzymać. I mam wrażenie, że tutaj jest jakby taki taki obraz właśnie tego aktora, który jakby na nim się skupia, jakby na nim się skupiają głównie jakby problemy, że on ma, że on jest na skraju tego, że, że, że jego kariera się kończy, a że tutaj źle zagrał i że, że tutaj, tutaj mu nie idzie. Podczas gdy. I, i, to wszystko, I to wszystko jest dramatyczne. Podczas gdy mamy Cliffa, który żyje w, żyje w przyczepie, wiesz, ledwo wiąże koniec z końcem, mieszka ze, swoim, mieszka ze swoim psem i tylko robi, wiesz, jest na każdą, na każdą posyłkę swojego, swojego pracodawcy i ani razu się nie zająknie, że coś jest nie tak. jakby nigdy w życiu nie powie, nie powie złego słowa. I nie wiem, czy to jest właśnie takie właśnie takie trochę narzekanie starego człowieka na zasadzie, że a ci aktorzy to nie wiedzą jak mają dobrze i tylko, ten, i tylko narzekają a to jest prawdziwa sól tej ziemi e, ale jest tutaj ewidentnie jakby zbudowany taki, e, takie przeciwstawienie tych dwóch postaci nie jestem pewien jakby, co Tarantino chce powiedzieć bo ja nigdy nie ufam Tarantino na tyle, żeby e, żeby mu przypisywać e, coś naprawdę mądrego do powiedzenia, bo Tarantino, jak mówi w wywiadach, to jakby rzadko kiedy ma coś mądrego do powiedzenia, więc nie chce się też za bardzo wczytywać, ale jest takie przeciwstawienie i jeszcze nie do końca chyba rozgryzłem, czy, czy to jest... czy ja się za dużo wczytuję, czy to jest naprawdę tak, tak pokazane, a, nawet, a jeśli jest, to, to, to o czym to świadczy w, w tym filmie, bo sam film jest na tyle jakby taką, właśnie, taką. Tak, taką rozmemłaną, że tam niby jest jakaś fabuła, ale to wszystko to są po prostu scenki, które mają bardziej wywołać w tobie poczucie e, tego miejsca. I te, jakby to te rozmawiałem z myszą, że mi się to bardzo dobrze oglądało przez e, tam pierwszą godzinę, bo jakby. Ja wiem, że to nie jest prawdziwe Hollywood. Ja wiem, że jakby Tarantino nie mieszkał w tym Hollywood, jakby to nie jest, to nie jest przedstawienie prawdziwego Haika, miejsca, no. ale, ale jest to wizja na tyle dobrze pokazana, że jakby że czułem to i dobrze mi, się, dobrze mi się w tym miejscu przebywało, jak już się wyłączy, że to absolutnie
0: Hollywood tak nie wyglądało. No, tak a... jakby Film się nazywał, One Upon a... tak. tak, dawno, dawno temu. No to jest
1: bajka, to jest tak, Tarantino tak. bajka o Hollywood.
0: Za siedmioma wzgórzami Beverly
2: Hills. <śmiech> tak, ale jakby bardzo mi się dobrze oglądało jakby dla tego poczucia miejsca, żeby być w tym Hollywood tak, jak sobie je ludzie wyobrażają Mimo, że to jest nostalgiczne i nostalgia jest jednym z najbardziej toksycznych impulsów, jak to Dara, komik Dara O'Brien powiedział, nostalgia jest heroiną starych ludzi. <grym> <grym>
0: znaczy, w ogóle tak, aktorsko jest rewelacyjne. DiCaprio ma tutaj tę trudniejszą rolę, bo gra tego rozmemłanego gościa, a jednocześnie musi pokazać, jakim on jest aktorem, więc mm. musi zagrać tych twardych typów, a jednocześnie musi zagrać, jak Zostaje rozproszony i wychodzi z tych ról, mm. to, to mm -hmm. też są świetne sceny. Tak, znaczy,
2: bardzo trudnym y, wyzwaniem aktorskim jest zagranie złego aktora. I to jeszcze nie takiego złego, który jest po prostu kompletnie nie wie, co robi, tylko że jest w porządku, ale nie do końca, ale czegoś mu brakuje. To jest jednak
0: spore wyzwanie, żeby te. Tak, tak. Więc jakby z nich dwóch, Brad Pitt miał tę zdecydowanie prostszą, bardziej prostolinijną mm. rolę. A jednocześnie, ja nie pamiętam, kiedy on grał takiego stuprocentowego samca alfa i był tak absurdalnie charyzmatyczny. On jest świetny w tym filmie.
1: Mm -hmm. A... Znaczy inaczej, ja mam wrażenie, że brat Pitt zawsze był absurdalnie charyzmatyczny, ale w tym filmie, może dlatego, że dawno go w kinie nie widziałam, rzeczywiście wychodziło to z niego każdym porem. Hmm. Przy czym raz czy drugi zdejmuje koszulkę, więc jeszcze wszystkimi też, innymi też pomaga, porami tak? też mu wychodzi. Tak.
0: tak no, Margot robi jest zjawiskowa. wiem, jak, ty, ty jed...
1: wymawiasz? Tego ty, ty, ty się chyba nie no, wymawiasz. Nieważne.
0: E, przepraszam, jeśli chodzi o aktorki imieniem Margo, to jest tylko e, ona i Margo Kids,
1: To jakby nie jest, mam jest wielu jeszcze, okazji, żeby o niej mówić. Jest jeszcze Margo Martindale, jeśli nie dobrze mam to, jak to, to. E, A, razie... Nie mam pojęcia, kto
0: to. W każdym razie... Teraz już tyle razy usłyszałem słowo Margo, że zapomniałem jej nazwisko. Robi. <grym> <grym> robi, właśnie. E, Margo
1: robi filmy. <grym> więc, więc ona
0: jest e, zjawiskowa i eteryczna, jako ta Sharon Tate, która tanecznym krokiem przechodzi przez to Hollywood, i to jest trochę koniec tej roli.
1: Tak, znaczy ja, ja to powiedziałam, jakby nie nie chcąc zabrzmieć obcesowo, ani, ani niemiło, ale ona jest manekinem ubranym w kostium Sharon Tate. Jakby ona znaczy, nie ma żadnej... Ta, ta scena,
0: w której ona jest na sali, gdzie wyświetlają jej film i widać tę jej radość na reakcji widowni. Jest,
1: jest... To jest
0: scena, gdzie ona ma coś do zagrania. Tak,
1: jest bardzo uroczy, ale po prostu jakby inaczej... Kamil powiedział ta jego interpretacja na temat relacji Cliffa i, i, i Rika, on mi ją jakby powiedział, kiedy wrzeźmy z kina, ja miałam takie wow, ale ty się głęboko w ten film wczytałeś, ja w ogóle czegoś takiego tam nie zobaczyłam. Po czym wróciliśmy do domu i coś tam rozmawiamy, rozmawiamy. Ja coś tam mówię, Sharon Tate, rodzina Mensona.
2: Znaczy, ja też nie chciałem, chciałem do tego dojść, bo to jest coś, czego, do czego ja się muszę przyznać, bo chciałem do, tego, chciałem do tego nawiązać, jakby do mojego czytania filmu, bo ono jest zabarwione jakby pewną specyficzną rzeczą. Znaczy, ja z zasady interesuję się amerykańską kulturą, ale mam spory ślepy punkt w postaci True Crime. Jakby True Crime nic zupełnie nie interesuje, jakby rzadko kiedy ten, więc. Ja przez cały ten film nie wiedziałem, że Sharon Tate była ofiarą rodziny Mansona. Okej, okay, jest Ech. to dość istotny kontekst.
1: Prawda? Ja Ech. po prostu ja miałam takie opatrzniki na zasadzie wow, to o czym dla ciebie był ten film?
2: Ale właśnie to jest to, po pierwsze jakby e, nie wiedząc tego rola Margot robi jest żadna w tym filmie. Jakby ona, ona tam nic nie robi, nie ma żadnej drogi. Z kolei, jak już to sobie przypomniałem, to e, to zrobiło mi się tak smutno, że o, ona, jest, ona jest tylko manekinem, który jest w tym filmie po to, żeby nam było smutno. Żebyśmy patrzyli na tę kobietę, która miała przed sobą oświetlaną przyszłość, która została, zo, została jej odebrana. I to jest cała jej rola.
1: To znaczy, bo dla mnie jakby to była rola o tyle w pewnym sensie niewdzięczna, że ona musiała właśnie z jednej strony być tą trochę... Ja, ja przepraszam, jeżeli to kogoś urazi, ale Manic Pixie Murder Girl. No,
0: murder Victim Girl.
1: Dziękuję, dopowiedziałeś, tak, doszczególniłeś. Ale właśnie na zasadzie, że, że z jednej strony właśnie miała być tą efemeryczną nimfą, która tenecznym krokiem przechodzi przez Hollywood i miała przed sobą tę te, te wielką karierę i to jest takie smutne. A z drugiej strony nie mogła być za bardzo żywym skomplikowanym człowiekiem, bo po pierwsze jej rodzina mogłaby mieć co nieco do powiedzenia, gdyby ta postać grana przez Margot Robbie za bardzo odbiegała od, od postaci faktycznej, a byli konsultowani przy tym filmie. A po drugie mam wrażenie, że gdyby ona była bardziej e, jakby pełnokrwistą postacią, to ten film byłby jeszcze smutniejszy.
2: Znaczy, tak, znaczy, poza tym to, to jest trochę tak, że ponieważ nie wiadomo, w którą stronę by się jej kariera potoczyła, a Hollywood wcale nie było jakby przyjazne dla młodych kobiet. Jakby to, że, to, że miała parę ról, po których była znana jakby wcale jakby w Hollywood w latach 60. nie znaczyło, że miałaby potem e, świetlaną karierę przed sobą, to jakby to jest coś, czego właśnie nie, wie, nie mając kontekstu, to jest coś, na co może liczyłem w tym filmie, bo jakby myślałem, że ten film jest po prostu taką mozaiką jakby... E hollywoodskich tropów no jakby ludzi, że tak jak mówię no jakby, znaczy mówiliśmy o Riku Daltonie, który jest takim typowym wiesz, aktorem na skraju sławy, a jednocześnie e, kompletnego upadku e, z, mamy Cliffa, który jakby chce być przy tym Hollywood, jakby to mu sprawia radość, że, jest, że, że w ogóle jest przy filmach e, myślałem, że Sharon Tate też jest jakby bardziej archetypem młodej aktorki, która jakby jest na skraju też sławy w Hollywood i że to do czegoś będzie dalej dążyło. Ale nie dąży, bo film woli. Woli się zająć jakby rodziną Mansona i. Ten film
0: nie zajmuje się rodziną Mansona. Znaczy właśnie nie, Oni znaczy są w tym filmie. Tym, znaczy tym
2: wątkiem, tym wątkiem jakby i doprowadzić go tak, żeby finał był związany z, z rodziną Mansona. Przy czym to sprawia, że ten film zasadniczo powtarza po prostu główną z główną myśl bankartów Wojny. To znaczy, jakby, że Znaczy, przynajmniej ja tak to, jak to, tak to odczytuję. Jakby w bankartach Wojny mamy finał, w którym nasi bohaterowie pokonują, pokonują Hitlera. Tutaj mamy pokonują rodzinę, rodzinę Mensona i jakby myśl jest taka, że no Hollywood ma tę moc, żeby tę tragiczną historię przepisać na nowo i sprawić, żebyśmy poczuli się trochę lepiej. I, jakby, i przy tym i przemoc jest tym e, katarzis z którym mamy że jakby tych złych ludzi, którzy jakby są odpowiedzialni za te tragedię dotyka, spotyka kara i jakby ta przemoc jest dla nas oczyszczająca. I to jest dokładnie to, co się dzieje jakby w bękartach wojny, jakby na koniec, i jakby co, co, co jest tą myślą, i jest powtórzony tutaj. Tylko, że tym razem najwyraźniej Quentin Tarantino uznał, że poprzednim razem był bardzo blisko zdobycia tego Oscara, więc tym razem, jak zrobi film o Hollywood, to już go na
0: pewno dostanie. Tak, że tak trzy uwagi. Po pierwsze. Um, ten film omawiamy w całości spoilerowo. Możesz to wmontować na początek? <laughs> Spoko. E, po drugie. To jest jednak dla mnie dość dziwne w momencie, gdy Quentin Tarantino zrównuje rodzinę Mansona z Hitlerem i nazistami, biorąc pod uwagę, że to są dwie grupy ludzi, dla których zarezerwował ten los. Po trzecie. To jest tak bardzo niesamowicie przewidywalne w momencie, gdy on już zrobił, był karty Wojty. I, znaczy, okej, okay, no ja sobie zadawałem pytanie tam przez pierwsze. Miałem dużo czasu, żeby zadawać sobie to pytanie przez to pierwsze film. pięć godzin tego filmu. E, w którą stronę to pójdzie? Natomiast ja się interesuję True Crime'em. W związku z tym, w mm -hmm. momencie, gdy ta, y, ta jedna wraca do auta i ziom odjeżdża, to jest, aha, okej, okay, historia alternatywa. Dobra, to ja już wiem, co będzie przez kolejne 15 minut. Mm -hmm. e, więc to było takie... I, myśl czwarta. Bo to jest... Jakaś wewnętrzna schizofrenia tego filmu, bo z jednej strony Sharon Tate, taka biedna kobieta, tak, taka smutna historia. Oddajmy jej sprawiedliwość, w tym filmie będzie inaczej, w tym filmie pomścimy Sharon Tate i ona przeżyje i jej mordercy zabijemy ich bardzo brutalnie, ugotujemy żywcem miotaczem ognia w, w hollywoodzkim basenie, to brzmi dobrze. Jeden z bohaterów, który to robił, w tym filmie zabija własną żonę, i to jest dowcip. Więc Sharon Tate musimy ją pomścić. Na to zrobimy cały ten film. A jednocześnie odpalimy tę kobietę. nie, bo... no, nie, nie wiemy, że on zabija. No, żonę. daj spokój.
1: Znaczy inaczej, to jest, nawiąza... to jest
0: nawiązanie do autentycznej tak. hollywoodzkiej historii. Tak, ale znowu jakby. Więc nie pomścimy tej kobiety z tej autentycznej hollywoodzkiej historii, We weźmiemy jej historię, żeby nakręcić żartobliwą scenę w tym filmie jako backstory dla postaci Cliffa, ale potem będzie 15 minut brutalnego mordowania morderców Sharon Tate.
1: Hmm. Znaczy to się nie składa. To się nie składa z też z tego względu, że jakby czytając właśnie o, o filmie dowiedziałam się na przykład, że twórcy mieli możliwość Um, twórcy filmu, ekipa pracująca za kulisami, znalazła autentyczny samochód, którym rodzina Mansona e, przyjechała, żeby popełnić morderstwo na CLO Drive. I oni autentycznie rozważali, żeby ten samochód był na planie, żeby go wykorzystać do filmu. Co więcej, um, film wyszedł teraz niedawno w sierpniu ale premiera została przesunięta o parę dni, bo oni doszli do wniosku, że jednak wypuszczanie tego filmu w 50. W rocznicę? rocznicę śmierci Sharon Tate i wszystkich innych zamordowanych przez Yellow Drive to chyba nie jest kurwa najmądrzejszy pomysł. W związku z tym ja jakby jeśli chodzi o ton tego filmu od początku wątpliwości. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że ok, Sharon Tate pokazana jako ta e, gwiazda, prawda, u progu sławy. E, wielkie nadzieje na przyszłość. I rodzina była konsultowana przy okazji kręcenia filmu, żeby wszystko było, e, że tak powiem, e, e, z szacunkiem. Po czym dostajemy Brusali Lee, w sensie w tym filmie, który został potraktowany bardzo po macoszemu i jego spadkobiercy nie zostali skonsultowani. I jest to to ogromna afera.
0: To znaczy, wiem, że jest to ogromna afera, ale szczerze mówiąc... Znaczy, ja... To nie jest tak, że on jest... No jest... No przechwala się swoimi umiejętnościami fikcyjny bohater filmu spuszcza mu znaczy, mały, znaczy, mały wiesz, belski. No. Wie, ale
1: wiesz, co mi przeszkadzało najbardziej? Nie to, że... Bo jakby ja nie oglądałam chyba żadnego filmu z Brucem Lee, natomiast oglądałam jakby przy okazji innych, nie wiem, filmów czy filmów dokumentalnych, parę razy widziałam materiały z nim jako jakby aktorem, a nie w momencie, kiedy jest postacią w filmie. I jakby widzę, że pewne jego manieryzmy, sposób wymowy, pewien sposób jakiegoś takiego zachowania został oddany. Widzę też, że został w tym filmie podkręcony do jedenastu. OK. Ale
0: każda autentyczna postać jest w tym filmie podkręcona.
1: Tak, ale to, co mi przeszkadza, to jest to, jaką to reakcję wywołuje. Mianowicie u nas cała sala, a byliśmy w, w sobotę wieczorem i była sala pełna w trzech czwartych, praktycznie cała sala rżała ze śmiechu. Z niego. I znaczy, to mnie... Mm, znaczy, y znaczy, dla mnie to po pierwsze nie było śmieszne te sceny, a po drugie, mi to, u mnie to wywołało ogromny dyskomfort.
2: Poza tym jest w tym coś e, to, że mamy jakby pokazaną tą jakby postać, postać autentyczną, która jest znana z tego, że jest mistrzem. E, azjatyckim mistrzem sztuk walki. E, która, I <laughs> która tutaj jest pokazana jako jakby przechwalający się nie wiem czy oszust, no, tam niby Tarantino twierdzi, że no nikt nie wygrał tej walki, więc nie wiemy co, ale ewidentnie jest pokazane, że wcale nie jest tak, tak dobry jak e, jakby wszystko na to wskazywało i pokonuje go właśnie ten ten amerykański, taki, ten, ten typowo amerykański facet. Niema, bo to niemalże
1: cowboy Tak,
2: bo to jest prawdziwa siła, to jest prawdziwa męskość, a ten, a ten tutaj e, z Bruce Lee to jest tylko jakby przechwalający się e, pozer. I jakby to zestawienie, jakby samo to, że jakby byłby pokazany jako arogancki, że Bruce Lee jest pokazany jako arogancki, to jest śmieszne jakby, mm, okej, okay, spoko, ale jakby Zestawienie to z postacią, którą gra Brad Pitt jakby jak ta postać jest napisana, jakby jak bardzo właśnie ona jest typowo amerykańska, jakby to nagle sprawia, że to nabiera e, w, nawet jeśli nie w pewnym stopniu rasistowskiego wydźwięku, a przynajmniej rasowego. Jakby jest tam jakiś taki kulturowy kulturowe spięcie, a nie tylko wiesz, a nie tylko zabawna scenka pomiędzy, pomiędzy dwoma postaciami jakby jeśli, jeśli pominąć jakby kontekst rasowy no to tak, to mamy po prostu wziętą postać postać autentyczną która została podkręcona do 11 i ma śmieszną scenę z, z jednym z bohaterów no tylko, że musimy wtedy pominąć ten kontekst jakby kulturowy Drogą... Trochę, trochę mnie to po prostu tak patrzyłem na to i się zastanawiałem, jak właściwie się z tym czuję. I nie mam jakby definitywnej odpowiedzi, ale, ale nie do końca komfortowo. No. Mm.
0: Znowu, nie, nie
2: odebrałem tak tego.
1: Swoją drogą, bo w filmie też pojawia się dosłownie jedna taka przebitka, kiedy Bruce Lee uczy Sharon Tate właśnie sztuk walki do filmu, w którym brała udział. Znaczy w sensie jakby aktor wcielający się w Brukseli, Lee, uczy Margot Robbie, tak kontekst, um, sztuk walki. I to rzeczywiście jakby miało miejsce. Bruce Lee rzeczywiście Sharon Tate uczył do, do, do tego filmu Wrecking Crew, chyba się nazywa ten film z Dina Martinem. Um, I żeby było śmieszniej, przed premierą filmu na Wikipedii pojawiły się podobno um, wycieki zakończenia i są tak kuriozalne, że po prostu muszę o nich wspomnieć, gdzie... Znaczy, podobno to jest jakby fałszywe, ta, ta wersja filmu nigdy nie istniała, ktoś to sobie wymyślił, ale gdzie podobno ta w ósmym, ósmym i pół miesiącu ciąży Sharon Tate w finale filmu dzięki swoim sztukom walki wyćwiczonym z Brusem Lee pomaga Rickowi i Cliffowi pokonać rodzinę Mansona. I po prostu... Znaczy, absurdalność tego pomysłu.
0: Z jednej strony brzmi to absurdalnie idiotycznie. A z drugiej. Z drugiej strony, Kim wtedy Beale. przynajmniej, ten, nie, nie, pal 6, ale wtedy przynajmniej ten film miałby zrełby klasycznej konstrukcji fabularnej, hmm. gdzie ten wołtek Sharon Tate miałby cokolwiek wspólnego z czymkolwiek.
1: Hmm. Szczerze mówiąc, ja, ponieważ oglądałam The Hateful Eight przed, przed Once Upon a Time in Hollywood, to miałam coś takiego oglądając The Hateful Eight w przeciągu pierwszej pół godziny, pół godziny. Miałam takie, Jezus Maria, ale ja się nudzę. W tym filmie nic się nie dzieje. A potem sobie przypomniałam, "A, film Tarantino, to oni to będą gadać teraz bardzo, bardzo długo. I jak się, zmieniło się moje nastawienie na zasadzie: a, to jest film Tarantino, oni to będą bardzo długo gadać i to jest film o błyskotliwie napisanych dialogach i e, bardzo dobrych aktorach, którzy grają ile English tam fabryka dała. Hateful Eight. Hate.
0: Hate, tak. to, to właśnie dla mnie było ciekawe o tyle, że Once Upon a Time ma bardzo naturalistyczne dialogi. Tam nie ma scen z tarantynowskimi takimi mm -hmm. dialogami, mm -hmm. że hej, popatrzcie, jak jesteśmy zabawni. Co więcej, ponieważ to jest film o ludziach grających w i tworzących filmy z lat 60., nie ma scen rozmów o filmach z lat 60.
1: <grym> tak plus jakby część dialogów ze względu na to, że Rick Dalton gra w dużej ilości westernów, więc tam też te dialogi są bardzo takie stylizowane na westerny, co akurat mnie szalenie ujmowało, bo jakby moje doświadczenia z westernami są niewielkie, ale gdzieś to takie... No jest ten klimat. Ale chodzi mi o to, że oglądając Hateful Eight miałam takie... O, to jest jakby film Tarantino pod tym względem, że siedzą, bardzo dużo gadają, są dobre występy aktorskie, bo on jakby umie serować swoich aktorów, poza tym zatrudnia bardzo dobrych aktorów, a potem w pewnym zaczyna się przemoc i miałam takie, ah, there it is. Przymoczę po time... Przy Once on Time in Hollywood...
0: Masz te dwie godziny, które cię z... Z... usypiają twoją tak, ululały,
1: I potem jak dostaliśmy właśnie to takie absurdalnie, po prostu brutalne y, zakończenie, to autentycznie Kamil Świadkiem ja się zaczęłam śmiać, bo miałam właśnie ten efekt katarsis. Tylko problem polega na tym, że właśnie to dwugodzinne ululanie mnie sprawiło, że ja zapomniałam, że to jest film Tarantino i kiedy dostałam tę przemoc, to miałam jasne reakcje śmiechu pod tytułem wow, skąd to się wzięło? Ale z drugiej strony potem miałam takie... That's a bit much, isn't it? Właśnie. A potem miałam ten smutek tego alternatywnego zakończenia pod tytułem, to jest, to, jest, to jest bajka Tarantino o Hollywood ze szczęśliwym zakończeniem, którego nie dało życie. I zrobiło mi się tak bezbrzeżnie smutno po prostu.
0: A wiecie. Zakończenie bełkartów dla mnie działa, bo mordujemy Hitlera. Mhm. Zakończenie Once Upon a Time in Hollywood jest o tyle dziwne że to jest morderstwo prewencyjne na trójce nastolatków, którzy w tym momencie jeszcze nikogo nie skrzywdzili. I historycznie wiemy, co się naprawdę wydarzyło, jak bardzo brutalnie zamordowali wszystkich w tym domu, zamordowali ciężarną Sharon Tate i tak dalej. Ale na ekranie nie mam historycznie tych bohater, bohaterów, tfu, tych morderców. Na ekranie mam trójkę zagubionych nastolatków... Którzy przeszli pranie mózgu. Którzy przeszli pranie mózgu i przyjechali tutaj z jakimś swoim planem, ale nikogo nie skrzywdzili do tego momentu. I ja nie chcę mówić, że mamy tutaj znęcanie się nad niewinnymi, tylko że w pewien sposób trochę tak, to znaczy... Te ekranowe wersje nie zasługują na to, żeby mordować ich 15 minut i przypalać miotaczem ognia. Historyczne? Możemy się sprzeczać. Tak. Ekranowe w tym momencie... Mhm. Plus... Znaczy, to jest jeszcze... Jest... Jakby ja... za zabijamy Hitlera w momencie, gdy już historycznie wszystko się bardzo źle wydarzyło i miliony ofiar i w ogóle. Spoko.
2: E, ja miałem jeszcze jakby drugie odczytanie tego e, zakończenia które jest jakby metaforyczne i jest związane z tym, że właśnie dla mnie Quentin Tarantino jest starym człowiekiem, który nie potrafi przyjmować krytyki. Ponieważ tam jest ten jakby mowa o tym, oni rozmawiają w samochodzie o tym, że byliśmy wychowani na, na tych filmach. Pełnych te, przemocy. Tak, pełnych przemocy i teraz zabijemy Hollywood. I ponieważ Quentin Tarantino ma swoje przejścia ze swoimi krytykami, znaczy nawet z krytykami jakby fanami, którzy krytykują jego dzieła i to ja to traktowałem jako Quentin Tarantino nienawidzi swoich fanów, uważa, że jego fani, że jakby że, jakby, że współczesna kultura próbuje zabić to Hollywood, które on zna że jakby już już jakby te, ta e, hiper e, hiperprzemoc e, już te takie proste historie nie działają, już ludzie jakby e, rozbierają to na części krytykują i nie tak dalej nie
0: pokaże dreda e, tak, dred
2: tak, ale jakby, ale to się to się pojawia, znaczy jakby to się wielokrotnie pojawia jakby w rozmowach z Quentinem Tarantino gdzie jakby w, w jego odpowiedzi na krytykę jego filmów i jakby Wczytuję się w to jakby bardzo mocno i jakby zakładam przy tym, że Quentin Tarantino jest bardzo specyficznym rodzajem człowieka, ale miałem taką myśl, czy to jest właśnie czy to jest trochę tak, że Quentin Tarantino teraz jakby przykłada na, na tą rodzinę Mansona swoich krytyków, swoich fanów, których nienawidzi. E... Ouch.
0: Ja nie ukrywam, że trochę się nudziłem na tym filmie, ale nie na tyle, żeby snuć taką teorię.
1: Nie, nie, ale ja ci mówię, Kamila teorie wynikają z tego, że on nie zrozumiał, że ten film jest o morderstwie Sharon Tate, w związku z tym musiał sobie dopowiadać własne zakończenia.
0: Z drugiego to jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że rodzina Mansona jest w tym filmie, ale to nie jest film o nich. Mhm. Manson jest w jednej scenie, nie nazwany z imienia. Mhm zaskoczyło mnie z punktu widzenia true i tak dalej, zaskoczyło mnie to, że Quentin znalazł miejsce na dwie kwestie, żeby tam e, zawrzeć te wątpliwości, na ile Manson odpowiadał za morderstwa, bo oni w tym samochodzie, tekst w pewnym momencie im mówi, hej, Charlie kazał mi, hej, powiedział mi, przyjedźcie tutaj, zabijcie wszystkich w tym, w tym domu, mhm. albo wam kłamie w tym momencie. Myślicie, że wam kłamie? I to jest takie... Nie spodziewałem się, że Quentin poświęci miejsce... To, bo te wątpliwości faktycznie istnieją jakby mm -hmm. Charles Manson nie brał udziału w morderstwach rodziny Mansona, więc to na akurat ile za to po odpowiada. Fakcie. No, nieważne, już nie żyje na szczęście. W każdym razie zdziwiło się, biorąc pod uwagę, jak bardzo film nie interesuje się historią rodziny Mansona i przepisuje kompletnie wydarzenia i rzeczywistość. Zdziwiło mnie, że Tarantino zawarł tę wątpliwość tutaj mimo wszystko.
1: Plus muszę powiedzieć, że jednak cała ta sekwencja Cliff'a um, właśnie na ranczu, um, które um, zamieszkiwała rodzina Mansona. Kamil powiedział, że, że dla niego to było ciekawe, dlatego że te sceny się rozgrywają, jednocześnie są przebitki między tymi scenami, a momentami, kiedy właśnie Rick Dalton jest na planie tego westernu pilota Lancera i, i kręci te sceny. I Kamil miał takie ciekawe wrażenie.
2: Także takiej paraleli jakby związanej z tym, o czym mówiłem, że jakby tak. tam, gdzie jakby Rick jest tym aktorem, który cały czas udaje, jakby jego drobne w sumie problemy urastają do rangi dramatycznych sytuacji, a Cliff ma autentycznie jakby ciężkie życie i nigdy nie narzeka, to jakby mamy te znowu przeciwstawienie tego, że kiedy Rick udaje, że gra w. w w westernie i to jest wszystko nakręcone tak poważnie i, i to jest ten moment, w którym też on ma te y, zaczyna wątpić w siebie i to jest, to jest ten jego przełomowy moment, to w tym momencie Cliff jakby bierze to udział w, w rzeczywistym, bez... tak, w rzeczywistym westernie.
1: Tak, i, i właśnie chciałam powiedzieć, że cała jakby ta sekwencja na, na ranczu to jakby to, to jak to napięcie się powoli buduje i Cliff coraz bardziej się orientuje w trochę w tym, gdzie się znalazł, to jest jakby w, tym, w całym tym filmie, który jest w różnym stopniu rozmywany, to jest bardzo dobra, moim zdaniem, sekwencja, jakby oglądało mi się ją naprawdę em, z takim poczuciem, że hej, jednak Tarantino coś tam jeszcze pamięta. Plus pomijam, że ten film to jest, jak zresztą wiele filmów Tarantino, to jest po prostu ćwiczenie z wypatrywania znajomych twarzy, bo tam wśród tej rodziny Mansona w bardzo małych rurkach było zaskakująco dużo znajomych twarzy, bo była Lina Danam, była Maya Hawke, którą fani mogą kojarzyć z ostatniego sezonu Stranger Things. I była nawet Harley Quinn Smith, córka Kevina Smitha. Więc jakby... I był ten, jak mu tam, Austin... Wczoraj sprawdzałam, jak on się nazywa. Ten, co grał Texa. Austin... Nie Walker. Nie
0: istotne. Nieważne. W każdym razie, no Tarantino. Tarantino ma swoich kumpli i wszędzie wciska. Mm. To mnie strasznie rozbawiło. Nie wiem, czy zwracaliście uwagę na napisy końcowe, gdzie była wymieniona obsada i jest Tim Roth <coughs> w się wyciełty z filmu.
1: Tak. <coughs> Jestem bardzo ciekawa, co to była za rola.
2: Pewnie, pewnie jeszcze zobaczymy tę scenę na jakimś DVD.
1: Tak, ale
0: tak jak, tak jak nie ma tu typowo tarantinowskich dialogów w większości, to strasznie spodobała mi się puenta historii opowiadanej przez Steve'a McQueen'a, kiedy ta kobieta, której, której ona to opowiada, podsumowuje wszystko, że, no, że, że Sharon Tate ma swój typ mężczyzny. Niski, utalentowany, wygląda jak dwunastolatek, a Steve McQueen komentuje nigdy nie miałem szans.
1: Tak. Znaczy, jakby to nie jest zły film, ale jest taki bardzo.
0: Znowu, realizacyjnie jest fantastyczny. Aktorsko jest jakby super. Tarantino jest świetnym
2: rzemieślnikiem. Jakby pojedyncze sceny, on wie, jak nadać im właśnie. Napię jak stworzyć napięcie, stworzyć konflikt, jakby w pojedynczych scenach. On czasami ma problem z, jakby z połączeniem tego w jakąś spójną całość, dlatego najlepiej się sprawdza w formach
0: epizodycznych. Kill uh. to jest zbiór dobrych, 10-minutowych scen.
1: Tak, i no, dlatego wszystkie właśnie. są przedzielone kartami tytułowymi. Zresztą tak jak Hateful Eight. Hmm.
0: E, natomiast e, również ta warstwa produkcyjna, jakby stroje, to jak odtworzono w ogóle hmm. te, ten rok 69. Ja w ogóle się zastanawiam, ile tam było komputera w tym, jak pokazano e, Los Angeles. Il, ile.
1: Sporo tak mam wrażenie, bo zgadywał. Los Angeles się bardzo szybko no, zmienia. Poza, poza paroma kluczowymi miejscami. Ale wiem, że oni bardzo dużo kręcili jakby na lokacji, dlatego, że właśnie... Bo ELE jest śmieszna, dlatego, że z jednej strony ono się bardzo zmienia, poza tymi najbardziej znanymi miejscami, które są niemalże jak, jak zatopione w bursztynie, mm. które są utrzymywane w takim stanie, w jakim no, tak były. Tak, ja podejrzewam,
2: że nawet, wiesz, nawet te domy, jakby naj, te najdroższe domy, podejrzewam, że są utrzymywane jakby mimo wszystko... Tak, jak żeby wyglądały na stare, bo to jakby jest wartość sama w sobie, jakby w Hollywood, żeby mieszkać, wiesz, w domu, w którym na przykład mieszkał, wiesz, ktoś znany.
1: I wciąż wygląda
2: tak samo, tylko, że...
0: Tak, no w każdym razie zmierzam do tego, że jakby o, warstwa produkcyjna, realizacyjna, tak, to jest zagrane, nakręcone zdjęcia, są świetne, jakby te... Słuchaj, przejazdy kamery, kiedy auta jeżdżą po mieście, one są świetne. Yep. Jest ich absurdalnie dużo tutaj. I, są I to nie jest tak, że ja jestem wychowany na MCU i muszę mieć co 5 minut biatykę, bo kurde, oglądałem medytacyjne filmy południowo-koreańskie. Potrafię oglądać mm. takie kino. Once Upon a Time in Hollywood nie zainteresowało mnie tym, co przekazuje. I to nie jest też tak, że cierpiałem przez te 2,5 godziny, ale było takie. Ładne, ale po co? Znaczy ja,
2: ja bardziej miałem tak, że jakby przez pierwszą tam, nie wiem, godzinę z hakiem Bardzo przyjemnie mi się to oglądało I właśnie nawet, nawet dłużyzny mi nie przeszkadzały Że jakby byłem, mówię w, Chciałem być w tym miejscu a Nieprawdziwym Ale potem jakby z biegiem czasu nagle to zaczęło A jeszcze jest, jeszcze jest teraz To jest 2,5 godzinny film który właśnie w tym, w tym okresie przejściowym, kiedy Rick wyjeżdża do, do Włoch postanawia to wszystko
1: podsumować narracją,
2: podsumować narracją bo, bo nie ma czasu żeby tam cokolwiek pokazywać, więc tylko powiedzą nam co się wydarzyło jeżeli to jest taka typowa historia, jakby aktora Hollywood z tamtego czasu, no jakby wyjechał, zagrał w paru filmach, zarobił pieniądze, wrócił i teraz próbuje znowu robić karierę. Zasadniczo wiele tam mu się w, w tym jego życiu nie zmienia. I A... mi się
0: ta włoska sekwencja mi się strasznie podobała. Ja się zacząłem zastanawiać, co by było, gdyby tej formy było w tym filmie więcej. Skrótów żeby... znaczy, powin... takich. Znaczy,
2: albo powinno być, albo właśnie. Albo należało tę sekwencję jakby poprowadzić tak jak do, znaczy jako film pokazać to wszystko. Albo właśnie albo skracać więcej i mówić, mówić więcej i tej narracji trochę wprowadzać. No,
0: tak, no bo to jest, to jest film, w którym w tym montażu nagle masz, po pierwsze masz w ogóle taki montaż, niemal jakby to był dokument o Riku Daltonie z narracją. Hmm. Potem masz nagle, jest kawałek co to było? akcję Dynamito? I nagle masz stop klatkę ze strzałką. Patrzcie, tu jest Cliff: taki ekstra degetyczny element, który wcześniej przez dwie godziny filmu pojawia się raz, kiedy Steve McQueen i dwie inne osoby są podpisane. Mm. Znowu zabieg, który pojawia się tylko tutaj. Mm. No i co poza tym? Poza tym data się wyświetla na ekranie. i, tak. i to, jest to, takie też jest, to też znowu... jest pierwszy
1: raz, kiedy narracja z zaofu zupełnie o, o obcej osoby się pojawia. Znaczy, ja poznałam pogłoski, po że to jest Kurt Russell, który w tym filmie gra tego tam koordynatora kaskaderów, kaskaderów w jednym momencie, ale jakby ja nie wiem, czy to ma być Kurt Russell, czy to ma być jakiś po prostu głos zaofu, czy to ma być ten koordynator kaskaderów. Jakby nie wiem. I wiesz, i też masz taki skrót, nagle się pojawia ta żona Francesca tylko po to, żeby... I to też taka niewdzięczna rola, bo ona się pojawia tylko po to, żeby w tym domu, który, który w tej wersji wydarzenia atakuje rodzina Mansona była jakaś kobieta, żeby ona niby była paralelą, pa paralelą do Sharon Tate, no bo zarówno ona, jak i Sharon Tate są pokazane, że bardzo głośno chrapią, zarówno Sharon Tate i Roman Polański, jak i Francesca i Rick Dalton idą, mają tę scenę e, ten... E, chodu ho, ho, przez lotnisko. Iścia? Iścia przez lotnisko? Is that a word? Iścia? Przechadzki przez lotnisko, kiedy idą do samochodu, więc jakby film próbował tam jest... zrobić jakieś paralele i ja nie wiem po co.
0: Wiesz co, znowu, to absolutnie nie jest true crime, ale w momencie idź po nią, to, jest, to są słowa, które padły na ciele od
1: Ja wiem, ale właśnie to sprawia, że Francesca się tam pojawia tylko i wyłącznie po to, żeby można było w jakiś sposób się odnieść do autentycznych wydarzeń i to jest tanie. No,
2: Tarantino ma problemy z rolami kobiecymi. Mm. Wiemy nie od dzisiaj. Co jest A... mile faktu,
1: że dwa razy były ujęcia stóp, więc przynajmniej to Cielka? mamy obce. Ja znalazłam dwa. W momencie, kiedy Sharon ogląda swój własny film w kinie, to położyła gołe stopy na oparciu przez to jest jedno, a drugie, kiedy Cliff podwozi tę jedną z. Te a, bo, 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 bo
0: ty liczyłaś tylko bose stopy. Bose stopy. Nie, ja liczyłem też stopy w butach, to wtedy nie A nie, jest nie, dużo, to, dużo, to, dużo to, to Cliffa
1: stopy są ze trzy razy.
0: Mówiłem o kobiecych stopach, ale spoko.
1: Aha. Po tej to potato.
0: Eee, tak. Co jeszcze mogę dodać o tym filmie? Bardzo podoba mi się ta jedna scena, w której Roman Polański robi cosplay. Ehm...
1: Ostina Poerson? Tak, tak, dokładnie. Mm, tak. Tak. No nagrał się, nie? Znaczy, e...
0: ja nie wiem, czy ktokolwiek miał złudzenia, że, że Rafał Zawierucha będzie miał ogromną rolę w tym filmie.
1: No, internety były bardzo zawiedzione.
0: Eee, ale, ale tak, to jest, to jest fakt, że to jest film, w, w którym więcej słyszymy o Polańskim, niż Polański jest na ekranie. Mhm. Mm. Um. Ja się chyba wyprztykałem.
1: Tak, myślę, że no to tak, tyle, co, co mieliśmy do powiedzenia o tym filmie. A ja, żeby kontynuować ten jakże radosny wątek rodziny Mansona, od jutra oglądam drugi sezon Mindh Huntera. co jest o tyle drobna ciekawostka, że aktor, który w Once Upon a Time in Hollywood wciela się w Mansona, który się pojawia dosłownie na jedną scenę, gra też Mansona w Mindhunterze.
0: Hunterze. mogli pójść dalej, mogli też wziąć aktora, który gra Texa w Hunterze. No nie? Tylko, że akcja Mindhuntera rozgrywa się w naście lat później, więc on mm. nie mógłby zagrać takiego chłopaczka raczej.
1: No tak. Ale będę kontynuować true wątki. No. I to tyle. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że ten y, nieco większy chyba niż zwykle treściowo odcinek po naszej wakacyjnej przerwie Wam przypadł do gustu. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze, sugestie, pytania. I don't know, krytykę, I guess, um, pod naszymi normalnymi um, social mediami, pod odcinkiem na YouTubie, na fanpage'u podsłuchane.pl, który jest teraz fanpage'em Myszmasza, o czym przypominamy, bo zrobiliśmy pewien drobny, y, y, ten, pe pewną drobną zmianę. Możecie nam wysyłać maile. Wszystkie adresy są na stronie podsłuchane.pl.
2: Tak, i mamy też ogłoszenie, bo za dwa tygodnie jakby będzie odcinek Mysz Masza jakby zgodnie z, z wszystkim, tylko, że postanowiliśmy zrobić coś innego, na ten, więc będzie na żywo, zrobimy sobie live'a podsumowującego niejako wakacje, a to tak. będzie akurat, to będzie koniec, końcówka sierpnia, znaczy początek września, więc będziemy tam mówić na temat jakby
1: Wakacji w popkulturze szeroko tak. pojętych. I to będzie live 2 września. Godziny jeszcze nie mamy ustalonej będziemy na naszych social media wszystko ogłaszać, więc będziecie poinformowani. I odcinek oczywiście potem będzie dostępny też jako normalny odcinek podcastu. Wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów. Tak, i
2: będziecie nam mogli zadawać pytania w trakcie odcinka.
1: Na live, na czacie. Bardzo zachęcamy, bo lubimy odpowiadać na pytania. Możecie brać czynny udział w nagraniu odcinka. No. Zamiast tylko krzyczeć na nas, także nie słyszymy, kiedy odsłuchujecie te odcinki w komunikacji miejskiej, jak czasami to ma miejsce. No i to tyle od nas. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia live za dwa tygodnie. Cześć!
0: No, cześć!